0: Cześć, z tej strony Przemek, a to jest kolejny odcinek przeprogramowanego podcastu. W dzisiejszej rozmowie spotykamy się z Darkiem Kłeczkiem, Machine Learning engineerem z firmy Weights and Biases, która zajmuje się przygotowywaniem i budowaniem rozwiązań z zakresu ML Ops. Z Darkiem porozmawiamy o tym, jak wyglądała jego ścieżka kariery pozwalająca mu teraz na pracę na stanowisku ML Engineer'a, jak wyglądała konwersja ze stanowisk menedżerskich na stanowiska ściśle techniczne, a już potem przejdziemy do tematów ściśle dotyczących pracy ze sztuczną inteligencją, z wielkimi modelami językowymi i zbudowania i z trenowaniem modeli, z konkursami takimi jak Kaggle, no i z wszystkim tym, co interesuje szeroko rozumiane community. Jeśli podobają Ci się rozmowy, które publikujemy w naszym podcaście, jeśli przypadli Ci do gustu goście i ich wiedza, którą przekazują w trakcie rozmów, to proszę Cię o zostawienie lajka, oceny albo follow pod naszym podcastem. To wszystkim algorytmom, które stalerują zasięgami i rekomendacjami daje znać, że po prostu te rozmowy mają sens, że przekazywana jest w nich wysoka wartość i pozwala nam to docierać do szerszego grona słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania na całości, no i lecimy. Dzisiaj przejdziemy przez sporo aspektów świata machine learningu, bo rozmawiamy z człowiekiem, który Zacznę tylko tylko od odznaczeń na Kaglu. Jest określany mianem Grandmastera, więc przyznacie, że to nie jest takie oznaczenie, które które zdobywa każdy pasjonat machine learningu. Spotykamy się z osobą, która ma doświadczenie w budowaniu polskich modeli językowych i o tym też dzisiaj porozmawiamy. No i z osobą, która pracuje z community, więc to są takie aspekty, które nas szczególnie na przeprogramowanych bardzo interesują. No i mam nadzieję, Darku, że tutaj sporo wiedzy przekażesz, A jeśli jeśli okaże się, że trzeba będzie zrobić dogrywkę, to też od razu cię zapraszam na drugi odcinek, bo w przypadku tych naszych podcastów nigdy nie mieścimy się w zakładanym czasie i zawsze pojawia się potencjał do tego, żeby nagrać coś ponownie. Także dzięki serdecznie, że z nami jesteś. Prosiłbym może na początku, żebyś powiedział kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, czym zajmowałeś się w przeszłości, zanim przejdziemy do tej właściwej części rozmowy.
1: Dzięki, dzięki bardzo za doprowadzenie, Przemek. Pracuję obecnie jako machine learning engineer w firmie Weights Biases. Jest to firma, która dostarcza rozwiązania, narzędzia dla praktyków sztucznej inteligencji. Tak nazywamy osoby, które, które korzystają z naszych narzędzi. Są to zarówno data scientists, machine learning engineers, osoby, które się zajmują MLOps. Pracuję w dziale growth i jest to dział, którego zadaniem jest sprawić, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się na temat naszego produktu. Tutaj naszą strategią jest, żeby dostarczać, dostarczać wartościowe, wartościowe rzeczy dla, dla osób, które, które są w tym obszarze: takie rzeczy jak content, jak edukacja, między innymi to, nad czym pracuję, to są kursy dotyczące różnych tematów związany ze sztuczną inteligencją i przez to, że dostarczamy wartość osobom, które które się ciekawią tymi tematami, jednocześnie pokazujemy, jak korzystać z naszych narzędzi. Wiemy, że narzędzia te usprawniają pracę i osoby, które z nich korzystają są też bardziej skuteczne, bardziej efektywne, więc jest to to zdecydowanie win-win dla każdej strony. Przed Wates Biases pracowałem przez kilkanaście lat w w dużo większej firmie, w firmie Procter Gamble. Tam pracowałem w różnych rolach w dziale IT. Zaczynałem od zarządzania em, wsparciem systemów e, łańcucha dostaw, e, później zarządzałem projektami. Takie najciekawsze projekty, które prowadziłem, to były wdrożenia systemów IT w nowych fabrykach Proctera, m.in. w Pakistanie bądź w Nigerii. E, później przeszedłem jeszcze w ramach Proctera do działu e, usług biznesowych, gdzie zajmowałem się takim, takim programem ciągłego doskonalenia. To jest program, który nazywaliśmy LIN, e, ciągłe doskonalenie. I tutaj e, e, Tutaj zadaniem tego, tego programu było sprawić, żeby, żeby usługi, które dostarczamy wewnętrznym klientom w ramach firmy, miały lepszą jakość, były dostarczane bardziej produktywnie, bardziej efektywnie. Między innymi wtedy zaczęliśmy też szukać, szukać różnych rozwiązań technologicznych, począwszy od prostszych technologii typu, typu RPA, robotic process automation przez sztuczną inteligencję i wtedy mniej więcej parę lat temu zacząłem się zgłębiać w ten temat i na tyle mnie to wciągnęło, że, 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 że zacząłem się tak naprawdę zajmować tym full time. Najpierw w prokterze prowadziłem różne projekty związane z, z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w biznesie, a następnie trafiłem do Wates Balsys, gdzie, gdzie jestem w tej roli, o której już, już wspomniałem
0: muszę przyznać, że jak robiłem research przed tym odcinkiem i właśnie szukałem informacji a propos twojego doświadczenia, to po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że ty jesteś taką osobą w profilu Batmana, to znaczy z jednej strony na Linkedinie widzę tę ścieżkę menadżerską, więcej informacji o prowadzeniu projektów, o zarządzaniu, ale jak czytam twoje blogi i wystąpienia, to widzę właśnie drugą osobę, która jest bardzo mocno hands-on, która właśnie spędza czas z modelami, trenuje modele, wie jak wygląda infrastruktura do trenowania modeli, czy to to jest faktycznie tak, że ty w tych ostatnich latach jakby gdzieś tam balansowałeś pomiędzy tymi dwoma światami zarządzania i takiej czysto inżynierskiej praktyki? Czy to jest może jakieś mylne wrażenie z mojej strony?
1: Tak, to, to bardzo dobre wrażenie. Przyszedłem ścieżkę, która mam wrażenie jest odwrotna od, od ścieżki, które większość osób przechodzi. Większość osób zaczyna gdzieś te, w tych rolach te, technicznych jako inżynierowie, następnie przechodzą do ról menedżerskich. Ja poszedłem w drugim kierunku. Ja zaczynałem tak naprawdę od roli menedżera. Jak kończyłem studia na, na SGH, to były studia właśnie o takim profilu techniczno-menedżerskim. Zaczynałem od, od, roli, od, od ról menedżerskich i też, też miałem, tę większość część mojej kariery to były, były właśnie różnego rodzaju właśnie takie role, kierowanie projektami, zarządzanie organizacją, ale kiedy wszedłem w ten temat ML na tyle, na tyle mnie odkręcił, że stwierdziłem, że tak naprawdę wielką frajdę sprawia mi też jak gdyby taka rola hands e, więc mhm. przyszedłem tą rolę od menedżera do inżyniera. Ja w, w tym momencie tak naprawdę większość mojej pracy to jest taka praca hands bezpośrednio już z technologiami. Mhm.
0: No i jakbyś miał powiedzieć teraz z perspektywy czasu, która, który z tych światów wydaje się bardziej wymagający, to możemy to jakoś tutaj sklasyfikować, czy to są dwie zupełnie inne aktywności? Jedna i druga przynosi satysfakcję w odpowiednim momencie.
1: Myślę, myślę, że, myślę, że jedna i druga ma swoje, ma swoje jak gdyby dobre, do, dobre momenty, trudne momenty i mm. może, sta- może sprawiać dużą satysfakcję. Myślę, że jest to myślę, że kwestia dopasowania do, do danej osoby oraz do danego jakoś momentu w życiu i zainteresowań. Mm. Także w każdej z tych, tych ruchów zdecydowanie można się odnaleźć.
0: Ja nie ukrywam, że dzisiaj chciałbym właśnie Ciebie wypytać o tę drugą część Twojego profilu, czyli właśnie czas spędzony hands-on właśnie z rozwiązaniami machine learningowymi, z modelami sztucznej inteligencji, bo też jesteśmy w podcaście dla programistów, jesteśmy w podcaście dla osób, które pasjonują się tą tematyką. Natomiast jeśli będziemy kiedyś robić dogrywkę na temat zarządzania, to też czuję się od razu zaproszony. Po prostu te, no tematy sobie, te tematy sobie dzisiaj zaparkujemy. A propos tego właśnie świata machine learningowego. Jakiś czas temu zapoznałem się z twoim postem, gdzie opisujesz swoje początki właśnie w świecie machine learningu i tam zwróciłem uwagę na, na takie spostrzeżenie, że na początku, tutaj może mnie poprawić, jeśli, jeśli się mylę, przytłoczyła cię ilość teorii i jakby odklejenie od praktycznych zastosowań tych wszystkich algorytmów, tego, tego czego się dowiadywałeś na początku. Czy faktycznie, czy faktycznie byłeś w takim miejscu, gdzie zdobywałeś teorię i nie wiedziałeś, jak ją, powiedzmy, przełożyć na jakieś rozwiązania praktyczne?
1: Tak, myślę, że to, jest, myślę, że to generalnie jest, jest, jest taki moment, kiedy zaczynamy się czegoś uczyć. Na początku to jest, to jest zwykle właśnie ta, ta teoria I, i trzeba zdobyć jakąś taką wiedzę teoretyczną, zanim, zanim zacznie się praktykować i zanim się jak gdyby wie, 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 co, wie, co się robi. Myślę, że może, może jest jakiś, jakiś skrót, gdzie można zacząć od praktyki i potem dopiero łapać teorię, albo jakoś, jakoś może, może, miksować, miksować te, te dwa kierunki. Ale, ale tak, zdecydowanie, zdecydowanie potrzebne jest potrzebna jest ta praktyka, potrzebne jest robienie projektów, budowanie modeli, rozwiązywanie konkretnych problemów, żeby, żeby poczuć się w tym dobrym, bo de facto to jest to, co, co potrzebujemy robić już, już później w pracy, prawda? Potrzebujemy rozwiązywać konkretne problemy i sama teoria, sama teoria bez tej praktyki no, nie jest nie jest wystarczająca.
0: Jak ty właściwie układałeś sobie ten świat, masz jakieś konkretne systemy albo praktyki, które po prostu pozwalały ci się odnajdywać w tym, czego aktualnie się uczysz? Czy to było raczej na zasadzie, powiedzmy, co cię wciągnęło bardziej, to z tym spędzałeś więcej czasu i wychodziło to tak bardziej organicznie?
1: Mój pierwszy kurs, który zrobiłem, to był ten taki bardzo słynny kurs Andrew Eng, Machine Learning na korserze. To był kurs jeszcze zrobiony w takiej starej technologii, która się nazywała Octave, czy też, czy też jakaś wersja Matlaba. I to był kurs, który dał bardzo, taką, on, on daje bardzo fajną taką podstawę teoretyczną tego, jak mm. doby, czym jest sztuczna inteligencja, jak, jak, on, jak ona działa. Natomiast ten, ten akurat kurs też częściowo ze względu na technologię, w której, której był prowadzony, dawał bardzo taką mało, mało takich praktycznych umiejętności, przynajmniej dla mnie. Yeah. Także kiedy zrobiłem ten kurs, czułem, że ok, to jest bardzo ciekawy temat, interesuje mnie, ale, ale nie wiem, co z tym zrobić dalej. Jak gdyby okay. mogę się uczyć dalej, ale, ale to jest trochę bez sensu, bo nie mogę nic, nic z tym zrobić. I wtedy sobie postanowiłem, to był... Po, po, tak naprawdę taki mój początek, takie mocne mocny wejście w temat, temat machine learningu to, to było kiedy urodziła się moja córka i miałem trzy miesiące urlopu, urlopu ojcowskiego, kiedy jak gdyby w ciągu dnia zajmowałem się córką, ale miałem powiedzmy tam parę godzin dziennie na... Też, też dla siebie i postanowiłem, że okej, okay, to będzie czas, kiedy wejdę mocno w temat machine learningu i spróbuję zdobyć praktyczne umiejętności i wymyśliłem sobie, że muszę mieć jakiś projekt, który mnie będzie, będzie motywował, jak gdyby, żeby to nie było jak gdyby zdobywanie wiedzy i tylko nauka dla nauki, tylko że chcę zrobić coś konkretnego. I mój pomysł był taki, żeby zbudować em, aplikację, która pozwoli mi em, automatycznie tworzyć wiersze dla dzieci w języku polskim. To jest coś, co aktualnie jest, jest jakby rozwiązane przez problem rozwiązany przez, przez ChatGPT. Natomiast, natomiast parę lat temu był, nie był to zdecydowanie trywialny problem i wymagał, wymagał jakby zrozumienia trochę, jak, jakie są techniki w NLP, jak można tego typu aplikacje zbudować. No i i to jak gdyby mnie motywowało do tego, żeby żeby przejść z tej takiej części teoretycznej do właśnie części praktycznej zbudować jakieś rozwiązanie, które działa. To był taki projekt, który który spowodował, że że też szedłem w ten ten świat NLP i i trochę, trochę zdobyłem takich praktycznych umiejętności.
0: I jaki to był czas okres, bo jakby przyznam szczerze, taki projekt dla początkującego, no to musi być jakieś konkretne wyzwanie, tak? Raczej to nie był okres dwóch tygodni. Ty mówisz, że byłeś na urlopie trzy miesiące, ale w trakcie tych trzech miesięcy od razu przeszedłeś do działającego rozwiązania, czy po prostu zacząłeś tworzyć MVP, jakiś Proof of Concept i kontynuowałeś to, to, to dalej? Znaczy,
1: mój cel był taki, żeby w ciągu trzech miesięcy zbudować aplikację, która będzie działać. Okay. To mi się udało, aczkolwiek aplikacja, aplikacja, Która działała i działała faktycznie, moim zdaniem, jak na tamten moment całkiem nieźle, była była zbudowana jednak wokół systemu, takich systemów rule-based, czyli nie, 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 nie korzystała z algorytmów sztucznej inteligencji. To był czas, kiedy, to był jeszcze czas przed transformerami, kiedy był taki słynny post Andrea Karpaty, się chyba nazywał Unreasonable Effectiveness of, of Recurrent Neural Networks. To był czas właśnie, kiedy, kiedy budował, można było zbudować taki model językowy w oparciu o, o, o sieci typu, typu RNN. I też właśnie trochę z tym eksperymentowałem, natomiast nie, nie było to wystarczająco dobre rozwiązanie na tamtym moment, żeby zbudować tego typu aplikacje. Natomiast w ramach nauki na temat na temat, na temat NLP, właśnie poznam technikę, N gramów. to są takie, można powiedzieć, że jest to jakaś taka pierwotna wersja właśnie modelu językowego, tylko oparta o, o statystycznych, o statystyczne mm, o o statystycznej częstotliwości tego, jakie słowo następuje po innym słowie. No i zbudowałem właśnie aplikację, która wykorzystywała tę technikę bardzo prosta. Najwięcej chyba, najwięcej problemu było właśnie zbudowanie tej funkcjonalności, która będzie tworzyć rymy na końcu końcu wiersza. Ale udało się to zrobić te trzy miesiące. Wtedy też wykorzystałem właśnie Heroku chyba, żeby to, to opublikować w internecie. Heroku chyba od tamtego czasu, z, nie wiem, czy, czy ten, ten free tier, na którym go opublikowałem, jeszcze funkcjonuje. Być może jeszcze gdzieś ta aplikacja... Chyba tam się
0: zmieniło, chyba ale... tam pricing się zmienił na Heroku już. Chyba tak. nie. Albo już się już zmienił, już albo nie... miał, się z, miał się zmieniać, bo na się widziałem troszkę krytyki a propos nowego pomysłu Heroku na samego siebie, także Także tak. Tak, być
1: może już, już nie da się tej aplikacji e, odtworzyć, natomiast, e, mhm. natomiast, e, natomiast tak, e, wydaje mi się, że warto, warto właśnie planując sobie taki projekt... E, być na tyle zdeterminowanym, żeby jednak coś wyshipować, żeby, żeby dostarczyć jakieś rozwiązanie, nawet jeśli nie jest idealne, ale jak gdyby to jest, to, to daje takiego kopa, żeby, żeby działać dalej, albo rozwijać ten projekt, albo zająć się jakimś, jakimś innym projektem.
0: Tutaj w 100% się zgadzam, ale też pojawia się od razu kolejne pytanie. Myślę, że to jest pytanie, które może mieć w głowie sporo osób, które chciałyby właśnie wejść do tego świata machine learningu, ale powiedzmy ma przed sobą laptopa, jakiś komputer, który nie do końca jest wyposażony w mocną mocną kartę graficzną, nie ma tam jakiegoś GPU, nie ma dostępu do żadnych klastrów. Czy te rozwiązania, o których mówisz, były budowane lokalnie, czy ty już wtedy korzystałeś z jakichś innych serwisów cloudowych, na przykład do wytrenowania takich modeli, czy tam jeszcze tak naprawdę nie było czego trenować? Jak wyglądała ta otoczka techniczna wokół takiego projektu?
1: Staram się, staram się przypomnieć, czy to były czasy Google Colab, bo prawdopodobnie, prawdopodobnie tak, to były początki Google Colab i, i jakby tą część, tą część machine learningową właśnie robiłem w oparciu hmm. o Collaba. Nie miałem wtedy swojej karty graficznej, Także, także zdecydowanie korzystałem, skorzystałem z, z tego, co było dostępne. Od tego czasu zmieniło się o tyle, że, że parę lat temu jeszcze można było dostać dużo jak gdyby dużo ofertę GPU za darmo właśnie w oparciu mm-hmm. o kolaba o Kaggle. Teraz cały czas jest taka możliwość, natomiast zwykle są to oferty limitowane czasowo, czyli masz jakiś limit powiedzmy 30 godzin GPU na tydzień. Natomiast jeśli ktoś bardzo, bardzo chce i ma potrzebę, żeby też korzystać z większych mocy obliczeniowych, to na przykład Google oferuje TPU albo poprzez Kagla, i jak gdyby 30 godzin tygodniowo TPU to już jest, jest całkiem, całkiem konkretne moc obliczeniowa, którą można wykorzystać do trenowania modeli. Jest też taki program... TFRC zdaje się, gdzie kiedy masz, jeśli masz jakiś pomysł, gdzie, gdzie chce się zbudować właśnie jakieś rozwiązanie, jakiś model, opublikować go open source, to też można zaaplikować właśnie o taki o dostęp do TPU i wtedy jest to, jest to też bezpłatne. Także osoby, które mają wydaje mi się, na potrzeby nauki zdecydowanie ta oferta, takich nawet darmowych, darmowych GPU jest wystarczająca. Jak ktoś chce przejść kolejny krok i, i zbudować jakieś, jakieś większe rozwiązanie, to też przy odpowiedniej motywacji można, wydaje mi się, dostać, dostać dostęp do, 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 do odpowiedniej infrastruktury, nawet, nawet bezpłatnie.
0: Mógłbyś tutaj tak dla wyjaśnienia jeszcze uszczegółowić, jak sam Google Colab na dzisiaj działa, bo to jest dość popularne rozwiązanie, ale też zakładam, że nie wszyscy korzystali, nie każdy gdzieś tam przeszedł przez ten, ten, te początkowe etapy nie wiem, pracy z projektami. Czym właściwie mm-hmm. ten Google Colab jest i czemu dzisiaj się nim warto zainteresować?
1: Tak, może, może, może jak gdyby stopnę się do tego, jak, jak programuje się, się modele tak od strony takiej, takiej praktycznej, są takie dwa kierunki, Jedna, jeden kierunek to jest albo praca w oparciu o skrypty, drugi kierunek to jest praca w oparciu o notebooki. Notebooki to jest takie interaktywne środowisko, gdzie można, gdzie można ten kod, który się pisze od razu, wykonywać i patrzeć, jaki jest jaki jest output. I Są bardzo, bardzo różne podejścia. Są osoby, które twierdzą, że zdecydowanie nie powinno się pracować na notebookach, bo to jest zła praktyka. Są osoby, które, które uważają, że tak, że to właśnie powinno się pracować na notebookach. I ja jestem, jestem zdania, że, że w początkowej fazie projektu, kiedy się prototypuje, kiedy... Jak gdyby eksperymentuje się dużo z, z modelami, z architekturą, z pipelinem. Notebooki to jest, to jest świetna rzecz, dlatego że można od razu widzieć bezpośrednio mieć feedback, co jak, gdyby jak działa program, który, który się pisze. I właśnie Google Colab to jest taka, taka wersja właśnie notebooka, która jest uruchomiona na serwerach Google, także nie, nie musimy mieć mieć swojej maszyny, możemy po prostu ze swojego laptopa czy ze swojego komputera podłączyć się przez przeglądarkę do, do Colab'a i mieć dostęp do maszyny, wirtualnej maszyny, która jest która jest gdzieś tam w tym Google'owym cloudzie, na której ten kod będzie wykonywany. I kolab daje też dostęp do GPU, można się podłączyć do GPU. Kiedyś było to darmowe, aktualnie jest, jest, jest też opcja darmowego GPU, natomiast jest ona mocno limitowana czasowo. Mhm. Można, się, można zrobić subskrypcję, chyba ona kosztuje taka minimalna subskrypcja 10 dolarów miesięcznie, i ta wtedy się dostaje trochę większy budżet, można wejść w subskrypcję pro i za 50 dolarów się dostaje jeszcze tam kolejny, jak gdyby kolejny tier, kolejny, kolejny zasób, zasób GPUs, ale wydaje mi się, że na początek do, do nauki już ta, jak gdyby ta sama wersja darmowa jest, jest całkiem niezła.
0: Tam na kolabie poprawnie, jeśli się mylę, ale też nie mamy tego gwarantowanego dostępu do samego GPU na tym planie darmowym, nie? To nie jest tylko tak, że mamy lub nie mamy, ale mamy w zależności od pory dnia i całego loadu, który jest generowany na, po, po ich stronie, po stronie infrastruktury, tak? Więc trosz, troszkę też taka loteria.
1: Tak, tak, tak. Natomiast alternatywą jest Kaggle. Na Kaggle mamy 30-godzinny limit do, na, na wykorzystanie GPU tygodniowo. Za darmo. Jest, jest tam Są tam też dwie wersje. Można właśnie mieć wersję, gdzie ma się GPU kartę P100. Można mieć wersję, gdzie ma się dwie karty T4. Jest właśnie tam też dostęp do TPU, także, także dobrą alternatywą jest, są notebooki na Kaglu, które, gdzie też można mieć gdyby całkiem, całkiem, całkiem fajne możliwości bez, bez płacenia sub, miesięcznej subskrypcji.
0: Do Kagla też jeszcze przejdziemy, bo wiem, że tam spędzasz i spędzasz w przyszłości sporo czasu, natomiast chciałbym jeszcze porozmawiać o tym timelineie twoich twojego wdrażania się doświadczenia w świecie machine learningu. Powiedziałeś o wierszykach dla dzieci, powiedziałeś o o, o rymowankach, o tych wyzwaniach, które tam rozwiązywałeś. Co było później, znowu w tym moim researchu pojawił się temat budowania i trenowania polskich modeli językowych. Czy to było zaraz po tym, jak chciałeś przygotowywać rozwiązania tworzące wiersze, czy gdzieś tam pomiędzy jeszcze, jeszcze coś się działo w tej twojej przygodzie z machine learningiem?
1: To było mniej więcej, tak, to może, może jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to, to po tych wieczorach wróciłem, wróciłem do pracy i um, poczułem, jak gdyby poczułem, że ok, to była to bardzo świeża wiedza i, jak gdyby, nie, nie, nie byłem, powiedzmy, osobą z doświadczeniem, ale, ale stwierdziłem, że ok, no muszę zacząć, muszę, jak gdyby zacząć wykonywać tą pracę, żeby się więcej nauczyć. Także szukałem sobie możliwości na. Tworzenie, budowanie projektów w oparciu o MML w ramach, w ramach swojej pracy. Natomiast, jak gdyby też cały czas, jak gdyby starałem się zbudować umiejętności poza pracą. I tutaj jednym, jednym, jedną z metod było właśnie branie udziału w konkursach, konkursach Kagel. I też przez te konkursy dostałem dostęp do, do TPU. I to na tamten moment było, było coś, czego się w ogóle nie spodziewałem, ale okazało się: OK, mam dostęp do, do bardzo, bardzo poważnej mocy obliczeniowej, jak na tamten czas. Um, i zacząłem się zastanawiać, okej, okay, jak mogę wykorzystać ten TPU e, i ten pomysł, który się pojawił, to jest okej. Okay, nie mamy, to był moment, kiedy już pojawiły się właśnie transformery, pojawił się BERT e, angielski, zaczę- zaczęto trenować berta w różnych innych językach, Natomiast wtedy nie było, nie było właśnie Berta w języku polskim i stwierdziłem, że OK, mając dostęp do, do TPU jestem w stanie tak naprawdę wytrenować polskiego berta. I okej, okay, stwierdziłem, że to jest to jest coś, co muszę, muszę zrobić. I, i, I faktycznie, faktycznie do tego, do tego jakby przeszedłem, Zajął mi to, czy pamiętam na pewno na pewno kilka, kilka miesięcy. Nie pamiętam dokładnie, czy było to dwa czy cztery miesiące, ale, ale był to projekt, który wymagał, wymagał sporego wysiłku. Natomiast udało mi się się właśnie wytrenować, opublikować polskiego Roberta, który który znalazł spore zastosowanie właśnie w, w polskim NLP.
0: Ta historia to jest kolejny dowód na to, że jak tylko szukasz odpowiednio intensywnie to zawsze jakaś nisza się znajdzie, tak? czy to jakiś mały projekt, czy to jakaś, jakieś lokalne community, zawsze te swoje nisze można znaleźć i akurat to twoja nisza jakby okazała się no, mocnym takim skokiem naprzód z tego co wiem, nie było wiele takich osób w tym community, które, które te polskie modele trenowały. Jak wyglądał cały ten proces, Jakby czego się nauczyłeś właśnie dając sobie taki cel, też skąd pozyskiwałeś dane, jak przygotowywałeś się do całego tego procesu, opowiedz coś więcej o tym.
1: Tak, to, to było moje też takie założenie, nie wiem na ile, na ile świadome, czy, czy nie, ale, ale w tym momencie, kiedy ja właśnie wchodziłem w ten temat machine learningu, to były takie dwa główne kierunki, które, które można było pójść, jeden to była wizja komputerowa, a druga to właśnie było NLP i tutaj moje założenie było, że ok, wizja komputerowa ciężko mi będzie jak gdyby wejść na na bardzo wysoki poziom szybko, czy gdzieś tam się przebić, ponieważ jest to tak naprawdę dostępne na całym świecie, jak gdyby są ludzie, którzy to studiują, robią doktoraty, także tak wejście z zewnątrz w ten obszar wizji może być być trudniejsze, natomiast w NLP to był moment, kiedy była taka bardzo duża transformacja NLP, cofając się, jakby się cofnąć, nie wiem, rok, dwa lata wstecz od, od, te, od, od tego czasu, kiedy ja zaczynałem, wtedy w NLP dom, dom, dominowały modele statystyczne, w oparciu o TF, IDF, tego typu, tego back of words tego typu rozwiązania, natomiast kiedy pojawił się deep learning, pojawiły się transformery, jak gdyby dużo, dużo, jak gdyby, jak gdyby, dużo z tej poprzedniej wiedzy stało być aktualna w pewien sposób, może cały czas była, natomiast, natomiast jak gdyby wszystkie benchmarki zostały panowane tak naprawdę przez tą nową, nową technologię, więc stwierdziłem, ok, może to jest dobry moment, żeby wejść właśnie w NLP, szczególnie w języku polskim, bo tak naprawdę mam szansę jako osoba z zewnątrz, gdyby tak, hmm. samo, tak samo uczy się tej nowej technologii, jak osoby, które mają ileś nam lat doświadczenia w NLP, więc w jakiś sposób to spowodowało, że ten, ten poziom startowy był, był łatwiejszy, żeby, żeby wejść w ten temat. Także to była, też moja, to była też moja motywacja. No i, i, i tak naprawdę większość pracy to było, to było najpierw Google Search, czyli, czyli szukanie, szukanie tego, jak, jak, można taki, jak można taki model wytrenować. Tutaj dość dużą pomocą było to, że Google udostępniał dużą część, dużą część kodu, skrypty do, do trenowania tych modeli właśnie, właśnie na TPU. Największa część pracy to było właśnie znajdowanie i, i przygotowanie danych do trenowania modelu. I tutaj też, ponieważ, ponieważ w innych krajach były osoby, które trenowały tego typu modele na inne języki, no to zacząłem szukać, jak, jak oni to robią, Takim dużym źródłem danych była Wikipedia, na tamty moment jeszcze było to duże źródło, aktualnie to jest jest bardzo mały promil tego, co jest wykorzystywane do trenowania modeli, ale na tamten czas to było było całkiem, całkiem, całkiem sporo tekstu. No i były korpusy, które też były udostępniane przez różne instytucje polskie, typu obrady Sejmu, które były gdzieś tam spisane, bądź scenariusze filmów, napisy do filmów, jakby duża część pracy to było właśnie znajdowanie tych wszystkich źródeł tekstu, które można wykorzystać do trenowania modeli, przygotowanie ich, no i odpalenie i pilnowanie tego, żeby ten model się, żeby ten model się wytrenował.
0: To myślę, że jest też ciekawe z punktu widzenia osób, które właśnie nie zajmowały się nigdy tego typu projektami, bo przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy innych osób, które właśnie nie są stricte AI-engineerami czy ML-engineerami, dane zawsze się skądś znajdą, tak? to znaczy gdzieś ten input się pojawi, czy to ze strony użytkownika, czy ze strony testów, czy ze strony jakiejś integracji, ale skupiamy się na algorytmie, skupiamy się na logice biznesowej, na zaimplementowaniu aplikacji, programu, whatever. Natomiast z tego co wiem, to w tym twoim świecie, w świecie machine learningu, przetwarzanie języka naturalnego, no dane to jest jednak ropa, tak? data is the new oil, jak jakiś czas temu zauważono. Myślę, że z twojej perspektywy, no to dane zajmują ile? 80% tej, tego, tego całego wysiłku? Może, może troszkę mniej, jak to wygląda proporcjonalnie? Czy sama tak, taka i praca się... z danymi, oczyszczanie tych danych, przygotowywanie tych danych?
1: Tak, na pewno pewno praca z danymi to jest bardzo duża część pracy i tu już jakby pewnie w zależności od konkretnego konkretnego rozwiązania, konkretnego zastosowania, jak gdyby tutaj nacisk na bądź czyszczenie danych, bądź, bądź analizę, wyszukiwanie danych to będzie będzie miały jakby różne, tutaj będzie procentowo to będzie się inaczej rozkładać, natomiast zwykle w, taki, w takiej roli applied, gdzie jak powiedzmy nie prowadzimy researchu, nie tworzymy nowych algorytmów, ale wykorzystujemy te istniejące rozwiązania do rozwiązania jakiegoś problemu biznesowego, no to zdecydowanie zdecydowanie ta praca z danymi chyba zajmuje najwięcej czasu. Tutaj moje podejście zwykle jest takie, że ok zaczynamy od tego, żeby znaleźć jakąś powiedzmy powiedzmy, że zaczynałem pracować nad nowym, nowym, nowym projektem, nad nowym zastosowaniem i ja staram się zawsze bardzo szybko zbudować jakiś prosty baseline w oparciu o dane, które gdzieś tam mamy bądź gdzie jesteśmy w stanie w miarę szybko, w miarę szybko znaleźć, budujemy, wykorzystujemy istniejący algorytm, budujemy takie właśnie proste rozwiązania. Zastanawiamy się, jak ten, jak ten model ewaluować. Tutaj jest też duża część pracy. Jak, jak, skąd wiemy, że ten model jest to jest dobry model, że on się sprawdzi w praktyce? Tutaj jest właśnie też często bardzo, bardzo dużo pracy z ekspertami domenowymi, które, które będą korzystać z tego modelu w praktyce, żeby te zrozumieć, jak oni chcą z tego modelu korzystać, co dla nich oznacza, że ten model jest dobry, że on działa więc jest, jest właśnie praca, praca tutaj z, z, z osobami po stronie już wykorzystywania tego modelu i jak mamy ten baseline, jesteśmy w stanie przepuścić jakiś zbiór testowy przez, przez, przez nasz model, zobaczyć jak, jakie mamy predykcje, to tutaj zaczyna się właśnie analiza, gdzie model robi błędy. Jeśli Kiedy widzimy jakie model robi błędy, to zastanawiamy się w jaki sposób można, można ten model poprawić i bardzo często właśnie poprawienie modelu wiąże się z tym, że albo szukamy dodatkowych danych, albo budujemy nowe feature'y, albo w jaki sposób musimy te dane, te dane, które mamy wyczyścić. Także to jest taki, taki, taka, takie, takie ciągłe iteracje, gdzie właśnie patrzy, gdyby z jednej strony trenuje, najpierw trenujemy model, patrzymy na to, co, co z tego modelu wychodzi, analizujemy to i zastanawiamy się, co, co w następnym kroku potrzebujemy zrobić i najczęściej, najczęściej są to właśnie różne, różnego rodzaju rzeczy wokół, wokół danych wejściowych do tego modelu.
0: No i jeszcze drugie ogłoszenie, które jest kierowane do osób, które na co dzień zajmują się frontendem i chciałyby na tym frontendzie robić coś więcej niż do tej pory. Trwa sprzedaż kursu Opanuj Frontend AI Edition. Jest to materiał dla osób, które chcą budować profesjonalne rozwiązania frontendowe w dużej skali, uzupełnić swoje luki w wiedzy albo przygotować się na wyzwania dzisiejszego trudnego rynku pracy. Dodatkowo w tym kursie pokazujemy Wam nowe rozszerzone lekcje o praktycznym zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak GitHub, Copilot, Kursor czy Chattel. GPT+, co jest o tyle istotne, że wszyscy w ramach programowania wchodzimy w epokę sztucznej inteligencji i na pewno nabycie takich kompetencji pomoże nam uzyskać lepszą pozycję na zmieniającym się rynku pracy. wszelkie rankingi poziomu trudności nauki języków wskazują, że język polski to jest jednak twardy orzech do zgryzienia. Nie jest to na pewno ten sam poziom trudności co angielski. Jest to zdecydowanie wyższy poziom trudności ze względu na wszystkie formy i warianty słów, wyrazów, zdań, które, które możemy w tym języku polskim znaleźć. Czy z twojej perspektywy też ten poziom trudności dało się odczuć? Czy to było tak, że jak widziałeś te rozwiązania w języku angielskim, to nie mogłeś ich w zasadzie przełożyć na to, co, co ty chciałeś zbudować? Czy, czy jednak te podobieństwa zauważałeś, jeśli chodzi o te korowe koncepty?
1: Tak, no właśnie tutaj to jest potęga trochę deep learningu, że tak naprawdę nie, jak gdyby przekazujemy tą, tą dużą część... Zadań związanych właśnie ze zrozumieniem reguł, jak dane, jak dane powiedzmy, a tutaj mówimy o, o, o języku, czyli jak ten język działa. Zamiast zamiast samemu tworzyć te reguły, w jaki sposób je, je, je projektować, to przekazujemy, jak delegujemy jak gdyby tą część do, do modelu. Musimy upewnić się, że, że jesteśmy w stanie da, odpowiednio te dane sformatować i jak gdyby do, dostarczyć do modelu. Natomiast. Gdyby tutaj ta, takie klasyczne podejście w, w, w modelach językowych jest to, że dzielimy, dzielimy słowa na, czysto na, na części słów, na tokeny. To też się z, z wyklaruje w sposób, sposób te, taki statystyczny, automatyczny. No i jak gdyby delegujemy to zadanie modelowi, model jest, musi, musi zrozumieć w jaki sposób dane, dane, dane słowa, czy dane części słów razem ze sobą współpracują, jeśli damy mu odpowiednio przykładów, odpowiednio danych, no i w stanie to dość dobrze zrozumieć. Także jak gdyby tutaj te architektury, te głębokie sieci, sieci neuronowe oszczędzają nam dużo pracy i są w stanie tak naprawdę zrozumieć te reguły bez, bez jak gdyby dużego wkładu ze strony, ze strony inżynierów od, od NLP.
0: Jak już miałeś te dane, to jak mniej więcej rozkładał się cały taki proces trenowania tego polskiego Berta? Ile czasu ci to zajęło? Ile tam poprawek wchodziło w grę? Zakładam, że te początkowe wyniki były dalekie od, od, od idealnych, czy za pierwszym razem uzyskałeś coś, co cię satysfakcjonowało już?
1: Um. I jeśli, jeśli dobrze pamiętam, bo to było też parę lat temu, nie miałem jeszcze wtedy dostępu do weights and biases, także ciężko mi otworzyć te eksperymenty. Gdybym, gdybym w tej chwili podchodził do tego projektu, to, to jak gdyby cała ta historia wszystkich moich eksperymentów byłaby byłaby dobrze, dobrze zapisana, natomiast tamten moment nie, nie miałem takie, takiego narzędzia, także, także trochę odtwarzam z pamięci. Na pewno bardzo duża część to jakby procesu to było zbieranie danych, to chyba najwięcej zajmowało mi najwięcej czasu i też obrabianie tych danych, żeby one były wszystkie w takim samym wejściowym formacie, które można, można przekazać do modelu. Na przykład jak gdyby da, yy, yy, jednym z dużych źródeł była, była Wikipedia, Wikipedia i jakby przetworzenie takiego ekstraktu z Wikipedii, który jesteśmy gdzieś tam w stanie ściągnąć z internetu do formatu, który możemy, możemy w, jakby włożyć jako dane wejściowe do modelu, to, to też jakby wymagało odpowiedniego programowania, skryptowania i transformacji. Więc to, to, to na pewno zajmowało sporo czasu. Kolejny, Następnie. Taki duży duża część pracy to było trochę, powiedzmy, debagowanie tego pipeline'u, czyli musiałem się upewnić, że powiedzmy odpalić ten, ten program treningowy na bardzo małym fragmencie danych, upewnić się, że to wszystko dobrze działa, że los, czyli tam funkcja straty idzie w dół, to jest coś, czego oczekujemy w trakcie, w trakcie trenowania modelu. Więc to też mi zajęło sporo czasu, tym bardziej, że też nie miałem dużego doświadczenia jak gdyby pracy, ani pracy programistycznej, ponieważ przez przez wiele lat nie byłem programistą, nie nie pracowałem też właśnie z z TPU, które które też miały swoje swoje wymagania i, i swoją specyfikę, także to też mi na pewno zajęło sporo czasu. Natomiast w momencie, kiedy już ten, ten pipeline w miarę działał jakby wrzucenie potem tych danych i obserwowanie, jak to, jak, to wszystko, jak to wszystko wszystko działa, wydaje mi się, że, że tych już takich dużych eksperymentów to tak naprawdę zrobiłem może jeden albo dwa. Sprawdzałem, jak, jakie wychodzą wyniki na, na ewaluacjach i tutaj też mieliśmy, były był bardzo fajne właśnie takie benchmarki, które były przygotowane przez inne zespoły, na których mogliśmy, mogłem testować ten model i kiedy kiedy model jak gdyby wyglądał dobrze na tych benchmarkach no to stwierdziłem, że okej, okay, chyba wszystko, wszystko dobrze zadziałało.
0: Jaki był feedback ze środowiska, czy udało ci się gdzieś pochwalić efektami tej twojej pracy, czy jakieś nowe znajomości przy okazji tego projektu się nawiązały, czy to była taka praca, gdzie miałeś po prostu sporo satysfakcji na takie potrzeby czysto wewnętrzne i to ci wystarczało? No na, na pewno bardzo zależało mi na tym, żeby,
1: żeby, z tego, żeby z tego modelu jak najwięcej osób skorzystało, um, i jedną jak gdyby też w momencie, kiedy ja też wchodziłem w ten, w ten temat NLP, to, to też miałem taki pomysł na zorganizowanie meetupu dla osób, które gdzieś tam w tym, w tym polskim NLP się zajmują, więc to było taka, taki community, którym, którym też ten model pokazałem i tutaj też dostałem dużo pozytywnego feedbacku. W polskim NLP jest też organizowany taki coroczny konkurs, który nazywa się Polewal. Jest to konkurs, który jest przygotowany przez Polską Akademię Nauk, są otwarte dla szerokiego środowiska. Powiedzmy, każdy, kto chce wziąć udział w tym konkursie, może w nim wziąć udział. Bardzo często są to jednostki badawcze z polskich uniwersytetów, z uczelni technicznych, które, które biorą udział w tym konkursie, ale też studenci, jest jak gdyby ten, ten konkurs otwarty dla każdego. Co roku przygotowują takie zadania, które mają trochę za, za zadanie, jakby sprawdzić, jaki jest, jakby podnieść poziom, ogólny poziom polskiego NLP, czyli takie wyzwanie, które jest trudne do zrealizowania i jakby szukają tutaj. Osób czy, czy, czy metod, które, które będą w stanie te, te, te zadania dobrze rozwiązać. Także jak wytrenowałem tego polskiego Berta, to kolejny krok było wzięcie udziału w Polewalu, pokazanie Berta już na praktycznych właśnie rozwiązaniach, zobaczenie, jak, 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 jak sobie radzi. No i udało mi się tam dość dobre wyniki uzyskać. Już nie pamiętam konkretnie, tam było kilka zadań, ale chyba, chyba jedno z tych zadań wygrałem właśnie z Polbertem, a w innych też całkiem dobry wynik osiągnąłem po tej. Po po polewalu jest też możliwość właśnie napisania publikacji, opisania swoich rozwiązań, także też opisałem tego Berta i i udało się go opublikować właśnie w tych tych rozwiązaniach z polewala, także także to też był był właśnie dobry sposób na, na promocję.
0: Czy myślisz, że ten temat, który ostatnio, może nie ostatnio, ale od jakiegoś czasu przewija się w, w tym community, czyli dane syntetyczne, zmieniłyby na dzisiaj Twoje podejście do takiego problemu? Czy, um, czy polegałbyś na takich rozwiązaniach, powiedzmy, modeli, które generują dane do innych modeli, czy to w ogóle nie wchodzi w grę z Twojej perspektywy?
1: Tak, no myślę, że od, od tego czasu, przez te parę lat, jak gdyby te um, technologie LM jakby poszły, zrobiły duży krok do przodu, i to jest, um, to jest taki krok. Powiedzmy, wydaje mi się, że największy największy krok tu jest tutaj właśnie skalowanie. Skalowanie zarówno jeśli chodzi o ilość danych, jak i o wielkość modelu, w sensie jak gdyby ilości parametrów, jak gdyby wielkości tego modelu nawet na dysku oraz... jak gdyby infrastruktury, która jest potrzebna do wytrenowania takiego modelu. Także już koszty, wydaje mi się, że w tym momencie nie byłbym w stanie wytrenować konkurencyjnego modelu językowego na, tak, jak gdyby na taką skalę, aktualnie, która aktualnie się trenuje. Jako powiedzmy osoba bez, bez jak gdyby całego zespołu, bez jak gdyby dedykowanej infrastruktury do tego. Natomiast... Natomiast to, co co jest w tej chwili dostępne i to, co jest jest bardzo popularne, to jest właśnie fine tuning tuning modeli. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, ale ale jest to tak. samo przy fine tuningu. Tak, to jest bardzo popularne określenie. Trenowanie modeli dzieli się na dwie fazy, pre-training i fine tuning. I wtedy, kiedy trenowałem Polskiego Berta, tak, zrobiłem tą fazę pre-training i na tamten moment, przy tamtym jak gdyby skali modelów udało się to, to zrobić, korzystając właśnie tego jedno TPU, które miałem dostępne. Aktualnie ta faza pre-trainingu wymaga dużo większych zasobów, jeśli się chce stworzyć właśnie, tak zbudować taki konkurencyjny, dobry model wymaga bardzo dużej ilości danych i zwykle w tej fazie pre-trainingu korzysta się z danych raczej naturalnych, natomiast są, są takie projekty, gdzie nawet w tej fazie pre-trainingu wykorzystują dane syntetyczne. Na przykładem jest model Fi od, od Microsoftu, który z tego co się orientuje w całości został wytrenowany dla danych syntetycznych, natomiast w pre-trainingu bardzo ważnym aspektem jest ilość danych i tutaj dane syntetyczne często są dość drogie, Także, także wydaje mi się, że cały czas ta fala, faza pre-trainingu to jest, to jest korzystanie z tych danych, które gdzieś, gdzieś są dostępne w internecie. Natomiast w kolejnej fazie, czyli ten fine tuning, kiedy już um, 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 kiedy, kiedy dostosowujemy nasz model do konkretnego zastosowania, tutaj bardzo często się korzysta z danych syntetycznych w różne, na różne sposoby i wydaje mi się, że zdecydowanie jest to, jest to, jest to bardzo dobry kierunek, gdzie można jak gdyby usprawnić jakość naszego, naszego modelu. Często możemy, możemy też to zrobić w sposób dość, dość efektywny właśnie korzystając, korzystając z danych syntetycznych.
0: Czy w tym momencie, kiedy zdecydowałeś się na trenowanie polskiego Berta mogłeś korzystać z wielu dostępnych rozwiązań open source, czy, czy ten temat open source to jest też coś takiego, co tak naprawdę rozrastało się w ostatnich latach, no bo ja sam, chociażby niedawno testowałem Lamy 2 od Mety na swoim Macu, gdzieś tam w przypadku tych najmniejszych wariantów tego modelu bez problemu taki Mac konsumencki jest w stanie wnioskować i tworzyć kolejne tokeny po prostu, jeśli, jeśli uruchomi się taki model. Czy, czy w twoim przypadku to też była opcja, żeby wspomagać się jakimiś gotowymi modelami je fine-tunować, czy, czy po prostu wtedy nie było jeszcze takich możliwości?
1: Zdecydowanie open source tak, był, był dostępny. Wydaje mi się, że, że raczej kierunek jest kierunek jest odwrotny, że jest może teraz bardzo duża walka open source jestem zdecydowanie dużym, dużym fanem open source. Uważam, że to jest to jest dobry kierunek. Natomiast bardzo jakby dużo firm, dużo labów się, się zamyka aktualnie i przestaje publikować rozwiązania czy metody, które, które tworzą. Natomiast jeszcze parę lat temu ten cały research właśnie związany z machine learningiem był często właśnie, bardzo większość, większość wyników była publikowana, często był publikowany kod, także ja też korzystałem z open source'owego kodu właśnie udostępnionego przez Google, z różnych właśnie skryptów do przetwarzania danych, które też były dostępne jako open source, także zdecydowanie ten, ten, bez open source'u ten projekt by mi się nie udał, była to bardzo bardzo duża pomoc. Natomiast Piszesz wtedy. Jakieś... Tak, wtedy jeszcze, proszę, proszę. wtedy jeszcze była potrzeba, żeby. Jak gdyby, to był jeszcze moment, kiedy można było właśnie zrobić ten pre-training w języku polskim. Aktualnie raczej raczej wydaje mi się, że ten pre-training powinien być tych dużych modeli powinien być wielojęzykowy, a następna faza już fine-tuning Myślę, się, się, że tutaj możemy się skupić na języku polskim.
0: Rozumiem, że nie podpisujesz się pod. pod tymi, powiem tak kolokwialnie, dumerskimi ostrzeżeniami, że że te modele open source po prostu spowodują katastrofę ludzkości i że to jest prosta droga do zagłady, jeśli będziemy po prostu otwierać dostęp do coraz bardziej zaawansowanych modeli. Ty nie jesteś w tym obozie, czy w ogóle w żadnym obozie nie jesteś? Po prostu to wszystko to są niuanse. myślę, Myślę, że dużo większe ryzyko jest...
1: Jest, kiedy tylko kilka pojedyncze, bo, bo kilka firm będą miały dostęp do bardzo zaawansowanych modeli, wydaje mi się, że jest to większe ryzyko niż kiedy dostęp do tych modeli będzie jakby szeroko otwarty. Wydaje mi się, że też ten obecna generacja technologii, te modele językowe, moim zdaniem nie stwarzają egzystencjalnego zagrożenia. Są natomiast bardzo, bardzo pomocnym narzędziem, na pewno mają duży potencjał na, na transformację wielu, wielu obszarów powiedzmy zawodowych, jest, 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 jest na pewno wiele zawodów, które, które w jakiś sposób zmienią się poprzez, poprzez to, że mamy dostęp do tych technologii i wydaje mi się, że to, to że te technologie będą otwarte, będą dostępne i, i więcej osób będzie, miał, będzie będzie mieć możliwość korzystania z nich bez, bez płacenia jakichś tantiemów, to jest jednak lepsze rozwiązanie. Także jestem zdecydowanie po stronie open source'u.
0: W tym temacie właśnie modeli otwartych i open source'u no też myślę, że warto wspomnieć i pociągnąć na temat konkursów, o których ty wspominałeś, bo myślę, że konkursy i te działania researchowe też dobrze wpisują się w taką stronę bardziej naukową, otwartą tego całego community, no a ty jesteś doświadczonym, doświadczonym graczem na tym polu, że tak powiem, wspominałeś kilka razy o Kaglu. powiedz może wszystkim słuchaczom, czy, czym ten Kaggle właściwie jest, my trochę o Kaglu mówiliśmy na przeprogramowanych w kontekście pozyskiwania mm-hmm. Datasetów, no ale tak jak wspomniałem na początku, jeśli wejdziemy na Twój profil, no to tam zobaczymy sporo badży, sporo odznaczeń, więc o co z tymi konkursami tak naprawdę chodzi i na co Ty przeznaczasz czas na tym Kaglu?
1: Tak, no ja jestem, tak, jestem, jestem zdecydowanie uzależniony od Kagla, zakochany w Kaglu, jest to, jest to, jest to narzędzie, platforma, community. Um, które, na, na którym ja którego ja bardzo dużo dostaję, jako, jako, jako osoba, jako też właśnie osoba zajmująca się sztuczną inteligencją. Czym jest Kaggle? Kaggle jest, jest to platforma, na, którą, na której między innymi organizowane są konkursy. I taki konkurs polega na tym, że przychodzi firma bądź też instytucja naukowa do Kagla i mówi, mamy tutaj taki problem biznesowy bądź problem naukowy i uważam, chcemy go rozwiązać właśnie przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, różnego rodzaju algorytmów i to, co Kaggle oferuje, to Kaggle oferuje dost, właśnie wokół, wokół tego problemu buduje konkurs. Konkurs polega na tym, że przygotowywane są zwykle dane treningowe do danego modelu, Jest, są przygotowane dane testowe, na których rozwiązania będą, będą testowane i otwierany jest ten konkurs jak gdyby na całą platformę, gdzie jest myślę, że chyba ponad, ponad milion osób zapisanych, które się zajmują sztuczną inteligencją, i każda z tych osób ma możliwość, żeby zbudować swoje rozwiązanie tego problemu i to jak gdyby zwykle tak jak, tak jak, tak jak mówiłem o budowaniu rozwiązań w machine learningu, to nie, jest, to nie jest jeden shot, gdzie budujemy rozwiązanie i jesteśmy gotowi, to jest prowadzenie często setek bądź tysięcy eksperymentów i na każdy, zwykle za każdy taki eksperyment, po każdym takim eksperymencie dostajemy feedback. I wiemy, że OK, rozbudowałem swój baseline, i wiem mniej więcej, że ten baseline działa na takim poziomie, ale widzę też rozwiązania innych innych zespołów, widzę wyniki rozwiązań zespołów, Zwykle nie widzę ich tego, co oni konkretnie robią, ale wiem, że powiedzmy, że moje rozwiązanie jest w top 10. Natomiast po tygodniu wszystkie zespoły robiły swoje eksperymenty i okazuje się, że moje rozwiązanie to nagle spadło na powiedzmy do trzeciej setki. Więc okej, okay, czuję, że jest, jest zdecydowanie potencjał, żeby zrobić coś lepszego. Więc robię swoje kolejne eksperymenty i nagle okazuje się, że znowu jestem w pierwszej piątce. Więc okej, okay, moje rozwiązanie jest, jest, jest naprawdę konkurencyjne i zwykle taki konkurs trwa około 2-3 miesiące, na koniec dowiadujemy się, jaki jest wynik. Natomiast to nie jest ten wynik, który mamy, jak gdyby w trakcie konkursu. Dane są ten, ten nasze rozwiązanie jest ewoluowane na takim prywatnym zbiorze testowym, do którego nikt nie ma dostępu w trakcie konkursu, więc tutaj też jest jest ważne, żeby zbudować rozwiązanie, które ma ma to właśnie jest, jest stanie się jest, 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 jest będzie dobrze działać na nowym na nowym testowym zbiorze danych i jak gdyby zespoły, które Zespoły, które które zbudują najlepsze rozwiązania dostają dostają medale, dostają punkty w systemie kaglowym, są też dla najlepszych zespołów, są też zwykle nagrody pieniężne. Także jest to to sposób dla firm, które przychodzą właśnie do Kagla. jest to sposób na znalezienie, zrobienie takiego crowdsourcingu, tak naprawdę znalezienie najlepszych metod, najlepszych algorytmów, które są w stanie dany dany problem rozwiązać. Ograniczeniem pewnym jest, jest czas, ponieważ jest to jest to zwykle około trzech miesięcy. no To są zwykle rozwiązania, które jest, jesteśmy w stanie zbudować w ciągu, w ciągu tego czasu. Natomiast, no, jak gdyby, potęga tej, tej platformy jest, że pracuje nad tymi rozwiązaniami tak naprawdę tysiące osób. Więc zwykle jesteśmy w stanie zweryfikować dostępne algorytmy, czy, czy w jaki sposób je połączyć i, i dostarczyć naprawdę dobre rozwiązania. Dla osób, które biorą udział w takich konkursach, jest to po pierwsze świetna nauka ponieważ jest, pracujemy na konkretnych problemach. Dla osób, które zaczynają gdzieś swoją przygodę ze sztuczną inteligencją, wszystkim polecam Kagla, bo mają możliwość pracować nad, nad faktycznymi problemami, które, które gdzieś tam, nad którymi też pracują ludzie w biznesie, bądź też w jednostkach naukowych. Więc mamy, mamy możliwość też, po pierwsze, zbudować swoje rozwiązanie na takim problemie. Po drugie, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to na ile to rozwiązanie jest dobre versus tego, co robi co robi konkurencja. No i to jest, to jest bardzo duża motywacja, żeby też usprawniać swoje umiejętności, żeby to być coraz lepszym budować coraz lepsze rozwiązania. Jesteśmy w stanie uczyć się od innych, bo zarówno w trakcie konkursu bardzo ludzi dzieli się, dużo ludzi dzieli się swoją wiedzą. Często publikuje takie przykładowe rozwiązania, z których można się wiele nauczyć. No i szczególnie po konkursie, kiedy dowiadujemy się właśnie, co te zespoły z czołówki, które jak gdyby w najlepszy sposób rozwiązały ten problem, jak one podeszły do tego rozwiązania. Także jestem w stanie sobie porównać po takich zawodach, okej, ja podszedłem do tego rozwiązania w taki sposób, osoba, która wygrała ten konkurs, rozwiązała to w ten sposób, więc jest to pewnie, jak gdyby to jest ta delta, którą, którą muszę się nauczyć.
0: Więc nie jest tylko nauka dla nauki, ale też widzę w tobie żółkę osoby, która lubi rywalizować na tym, na tym, na tym polu, tak? jednak te rank- rankingi i to jak dobre rozwiązanie szypujemy, to jest też dla ciebie istotne, przynajmniej ja tak to odbieram.
1: Tak, zdecydowanie jest to, jest to jak gdyby dodatkowe źródło motywacji, jak gdyby ta rywalizacja, konkurencja z innymi, to żeby gdzieś tam też dobry, dobry wynik osiągnąć na koniec jest to, to coś, co mnie motywuje, natomiast to już jest jak gdyby bardzo indywidualne, są osoby, osoby które, które to motywuje, są osoby, które nawet dla osób, które powiedzmy nie do końca lubią to rywalizację, wydaje mi się, że, że są w stanie bardzo dużo z takiej platformy uzyskać jakby bez może tego aspektu konkurencji, natomiast poprzez na przykład branie udziału właśnie w tych dyskusjach, w community, może sugerowanie rozwiązań, publikowanie ich, także nawet jak gdyby nie rywalizując jesteśmy w stanie wydaje mi się dużo z tej, tej platformy wyciągnąć.
0: Zaraz porozmawiamy o twoim obecnym pracodawstwie o firmie Waste and Biases. Porozmawiamy o tym, jakiego rodzaju właściwie usługi ta firma oferuje i dlaczego warto się nią zainteresować. To nie jest, dodam tutaj tylko rozmowa sponsorowana, więc my nie mamy żadnych profitów z tego, że z Darkiem o Waste and Biases rozmawiamy, ale po prostu jest to firma, która robi sporo dobrego w community. Też myślę, że Darek za tutaj twoją aktywnością, za, za sprawą tego, co, co ty publikujesz w sieci. Natomiast ja bym chciał jeszcze zapytać, bo wspomniałeś o tych motywacjach wspomniałeś o tym, jak właściwie utrzymać się na powierzchni tego szalonego świata. Chciałbym zapytać o jakieś takie rekomendacje dla osób, które mają poczucie, że pociąg odjechał albo jakby jedzie za szybko, że w ogóle nie warto zaczynać, że tak naprawdę sporo tych stron, serwisów, pojęć, usług, narzędzi, nawet w tych 50 minutach rozmowy już się pojawiło. Co takim osobom byś powiedział? Czy tak naprawdę jest sens wchodzić, przebranżawiać się i zaczynać taką ścieżkę, która jest za tobą, czy, czy może nie i może tutaj powiesz, że wiesz, ty chcesz zabezpieczyć swoje miejsce w tym świecie i nikt inny nie powinien tego wchodzić? Może też jest taka odpowiedź.
1: Tak, no jest jak gdyby cały czas słyszy się o tym, jak jest tempo, jeśli chodzi właśnie o research związany ze sztuczną inteligencją, o, o nowe metody, które są publikowane. Na przykład w tych, w tych dużych modelach językowych, o których rozmawiamy, jest coraz większy komputer wymagany do, coraz większe budżety, żeby tego typu, te, tego typu modele wytrenować. Teraz pytanie jest o motywację osób, które gdzieś tam chcą wejść, wejść w tą branżę. Jak, jak ja wchodziłem w ten, w ten obszar ML, jakby moja motywacja była taka, że zakochałem się w tej, tej technologii w tych rozwiązaniach, i to jakby nie była, nie była motywacja finansowa. Także jeśli ktoś czuje, jak gdyby bardzo dużą, jak gdyby czuje pasję, czuje, że jest to coś, co, co, co was ciekawi, no to zdecydowanie tak. To wydaje mi się, że, że jest to zdecydowanie dobry moment, żeby wejść w ten obszar. To jest chyba właściwa, to jest chyba najlepsza motywacja. Um, jeśli chodzi o to, jak, jak do tego podejść, um, to wydaje mi się, że metoda, przynajmniej to jest to, jak, jak ja do tego podchodziłem, wydaje mi się, że to jest coś, co bym rekomendował innym, to żeby skupić się na jakimś konkretnym problemie, na konkretnym projekcie, konkretnej aplikacji, jak gdyby zapomnieć o tym całym jak gdyby szaleństwie hmm. researchu, metodach, które są, codziennie są publikowane, bo to jest jakby próba utrzymania się, jak gdyby cały czas na bieżąco, to jest, to jest mm. droga donikąd. Natomiast w momencie kiedy macie konkretny problem, pracujecie nad, nad konkretną aplikacją, no to jak gdyby tutaj zakres metod, które są publikowane, jest zdecydowanie, zdecydowanie mniejszy, jak się skupimy na tym małym wycinku. No ja bym się starał właśnie skupić na takim jednym właśnie obszarze i starać się wejść jak najgłębiej, zrozumieć, jakie metody, jakimi metodami można ten problem rozwiązać, e, zrobienie jak największej ilości eksperymentów. Każdy eksperyment to jest dodatkowa wiedza, którą jesteśmy, w stanie, e, którą jesteśmy w stanie zdobyć. I jeśli wejdziemy w taki konkretny obszar, to jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że przy dużym zaangażowaniu w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę zdobyć bardzo dużą ekspertyzę i stać się się osobą, która która dużo na ten temat wie i i to jest chyba dobra metoda. Tak przynajmniej ja ja bym to polecał.
0: Takie Wspomniałeś o tych, o tych paperach, to też jest ciekawe spostrzeżenie. Ja osobiście, czyli osoba, która, która jest uzależniona od EXO, od Twittera, widzi tych paperów sporo, oglądam, oglądam tego całą masę na, na, na feedzie, ale to też nie jest tak, chyba się tutaj zgodzisz, że za każdym takim paperem stoi od razu yy, konkretne zastosowanie i Kilka tysięcy zespołów, które z tych paperów korzystają, tak? Jakby ten research od momentu opublikowania jakiegoś preprintu na archiwie do zastosowań yy, faktycznych, no jednak zajmuje troszkę czasu, ta, ta, ta praca praktyczna zajmuje troszkę czasu. I yy, chyba to FOMO nie jest takie, nie musi być tak wzmacniane, jak właśnie, yy, jak, jak na, na co niektórzy są podatni, tak? Jeśli tylko obserwujemy właśnie te kolejne publikacje i obserwujemy, warto mieć pewnie, warto trzymać hmm. rękę na. Ale jak obserwujemy to wszystko z zewnątrz, a nie zajmujemy się tymi problemami, o których ty wspomniałeś, to można mieć takie wrażenie, że w zasadzie z moimi zasobami na mojej infrastrukturze nawet nie ma co próbować, nie Nie ma co startować, natomiast natomiast praktyka pokazuje, tak jak wspomniałeś, że to pewnie wygląda zupełnie inaczej. Jeśli ktoś ma po prostu taką zajawę, żeby wytrwać w w obrębie jakiegoś problemu, to chyba to wystarczy, ja tak rozumiem te twoje słowa.
1: Tak, myślę, że, myślę, że, myślę, że tak. I jeszcze raz, jeśli skupiamy się na konkretnej aplikacji, to po pierwsze tego researchu jest dużo mniej, które jak gdyby dotyczy tego naszego konkretnego problemu, więc jesteśmy w stanie gdzieś tam na tym nadążyć. Powiedzmy, że nawet nawet powiedzmy, że okaże się jeden paper tygodniowo, no to jesteśmy, jesteśmy w stanie ten jeden mm-hmm. paper tygodniowo przejrzeć. Um, jeśli, jeśli, jeśli zobaczymy, że gdzieś w jakiś sposób jest to coś, coś ciekawego pod kątem naszej aplikacji, no to jesteśmy w stanie to przetestować. Um, Też wydaje mi się, że z czasem udaje się wyrobić też trochę taką intuicję, która która z metod ma szansę szansę w praktycznych zastosowaniach się sprawdzić, a która z metod jest, powiedzmy, trochę na wyrost i jest, jak gdyby dobrze dobrze wygląda w publikacji, a nie do końca się sprawdza w praktyce. Bardzo często, jak gdyby Kaggle też, też to często weryfikuje, jak gdyby, że mamy problemy, które do których pojawiają się nowe metody, ale w praktyce te nowe metody często często działają gorzej niż niż modele, które gdzieś tam zostały opublikowane 10 lat temu. Także... Natomiast często się po, zdarza się też tak, oczywiście, że pojawiają się metody, które jak gdyby biją jak gdyby wszystko, co było do tej pory. Także, także wydaje mi się, że warto jakby skupić się na konkretnym zastosowaniu, na tym, na czym, w, w, co, co, na czym chcemy pracować, no i, i też być otwartym na to, co się pojawia, ale powiedzmy, otwartym i krytycznym jednocześnie. Może się okazać, że pojawi się metoda, która w jakiś sposób zupełnie zrewolucjonalizuje to, co robimy. Może się okazać, że będą metody, które gdzieś tam inkrementalnie poprawią, poprawią nasze, nasze rozwiązanie, a duża część z nich pewnie, pewnie nie, nie, nie do końca nam się przyda.
0: Jasne. Przejdźmy w takim razie do, do toolingu, przejdźmy do, do weights and biases. A Właściwie chciałem porozmawiać o takiej tematyce MLOps, bo właściwie to jest taki obszar myślę, którym, którym ty aktualnie się zajmujesz, którym, którym twoja firma aktualnie się zajmuje. I chciałem tutaj rozpocząć od, od, od takiej kwestii. Powiedz mi, Darku, jak daleko jest do produkcji od, od produkcji dla mojej lamy, którą odpalam sobie na maku. Mam sobie lamę, dwójkę, model śmiga. Jest to mały model, więc jestem go w stanie uruchomić, ale tam gdzieś jest produkcja, tam gdzieś jest użytkownik końcowy. Po drodze jest pewnie kilka, kilkanaście kroków, przez które muszę przejść. Czy MLOps to jest właśnie zbiór wszystkich tych kroków i jak wygląda cała ta droga do produkcji?
1: Tak, tak. Myślę, że to jest, to jest dobry przykład. Pytanie, dlaczego wykorzystujesz tą to, to, to swoją lamę, która gdzieś tam ci śmiga lokalnie, bo jeśli, jeśli wykorzystujesz ją faktycznie do dostar- jak gdyby korzystasz z tego modelu i um, dostar- gdyby masz wartość dla siebie, no to można powiedzieć, że ten model jest produkcji, prawda? I daje wartość tobie jako użytkownikowi. Prawda. Natomiast jeśli, jeśli już takie zastosowanie powiedzmy, korporacyjnych chcesz ten model wdrożyć albo na potrzeby, na potrzeby B2C, czyli powiedzmy budujesz załóżmy aplikację webową, gdzieś ten model ma działać w tle i... i, i generować jakieś teksty, które będą wyświetlane w tej aplikacji, bądź też na potrzeby takiej powiedzmy w ramach ramach dużych firm, chcesz dla użytkowników wewnętrznych coś udostępnić, które będzie w jakiś sposób asystować ich, ich pracy, no to tu się właśnie pojawia problem operacjonalizacji tych modeli. I tak jak ja rozumiem MLOps, MLOps to jest... Ja sobie to tłumaczę jako Machine Learning Operations, to jest właśnie to, co musi musi działać, żeby taki model działał właśnie w operacji, w biznesie, żeby był serwowany użytkownikom, żeby był utrzymywany i część część tych wymagań to są narzędzia, natomiast to nie są tylko narzędzia, to są też osoby, które gdzieś tam ten model monitorują, wspierają, To to są też procesy, które w jakiś sposób są ustawione, żeby żeby na przykład ten model monitorować, żeby trenować kolejne wersje tego modelu, żeby go usprawniać. Także jest to, jest to coś, co się składa zarówno z, z ludzi, jak i procesów, jak i też, jak i też narzędzi.
0: W one-pagerze, który znalazłem właśnie na stronie Weights and Biases pojawiło się takie zdanie, które bardzo mi się spodobało. Bo to zdanie, technology is rarely why ML projects fail, czyli technologia to jest powód, dla którego raczej rzadko te projekty ML-owe padają albo nie odnoszą sukcesów. Tam był bardzo duży nacisk na, na współpracę, na ludzi, na, na właśnie takie kompleksowe działanie w ramach organizacji.
1: Mhm.
0: Rozumiem, że ta platforma, z której można skorzystać, czyli weights and biases, w pewnym sensie integruje te poszczególne klocki całej takiej pracy w świecie ML-engineera, pracy nad modelem.
1: Tak, no, no nas, nasze narzędzia na pewno dają, dają dużą wartość dodaną. Sprawiają, że mm, jak gdyby to prawdopodobieństwo sukcesu, jakkolwiek ten sukces jest zdefiniowany, jest zdecydowanie większe. Może trochę powiem na temat właśnie różnych narzędzi, które, które, które my budujemy. I te, te narzędzia może tak usytuję w takim cyklu cyklu życia projektu, powiedzmy mm-hmm. machine, learning, machine learningowego. Jak z, zaczynamy pracować nad, nad projektem, tak jak mówiłem, ja bardzo często zaczynam od tego, że staram się jak najszybciej zbudować jakiś prosty baseline czyli proste, proste algorytmy w oparciu o dane, które gdzieś tam mamy dostępne, które jestem w stanie pokazać, pokazać użytkownikom końcowym i jak gdyby dostać feedback na ile, na ile predykcje tego modelu mają sens, gdzie ten motor robi błędy. Zwykle tu się też pojawia dyskusja na temat metryk, które wykorzystujemy, żeby taki model ewaluować, żeby się zorientować, czy ten model już jest na odpowiednim poziomie, czy kolejne eksperymenty nam ten, te, te wyniki poprawiają, czy nie. W momencie, kiedy mamy taki baseline, zaczyna się właśnie to iterowanie, to eksperymentowanie i tutaj nasze narzędzie pomaga właśnie monitorowaniu tych wszystkich eksperymentów. Tak jak mówiłem, kiedy ja pracowałem nad Bertem, nad tym, nad tym polskim modelem językowym, nie miałem dostępu do tego narzędzi, nie widziałem być nawet na tamtym etapie chyba, że, że one istnieją. Także jak w tym momencie się pytasz, jakie eksperymenty robiłem, ile one czasu zajęły, To coś, co nieco pamiętam, ale tak naprawdę nie nie jestem w stanie tego odtworzyć, więc... Więc to jest, to jest pewien problem, który nasze rozwiązanie, nasze, nasze, rozwiązanie, nasze narzędzia też, też rozwiązują. Dlatego, że mamy, polega to na tym, że mamy jakiś kod, który wykorzystujemy do trenowania naszego modelu. Może być to, to kod powiedzmy, w PyTorchu, w TensorFlow, w Kerasie. Gdy tutaj mamy, wspieramy wszystkie tak naprawdę te frameworki, które gdzieś tam są, są dostępne, Dajemy parę dni kodu do takiego, do takiego pipeline'u i to sprawia, że... Te wszystkie nasze eksperymenty są logowane na serwerze, który gdzieś tam jest w cloudzie, bądź może być też postawiony lokalnie i mamy dostęp tak naprawdę do historii naszych eksperymentów. Jesteśmy w stanie otworzyć, ok, ten eksperyment osiągnął taki wynik przy wykorzystaniu takiego algorytmu, tego typu parametrów, także to już jest, to już jest duża wartość dodana jesteśmy w stanie takie duże eksperymenty monitorować na bieżąco. Tutaj te wszystkie firmy, które, które trenują te duże modele językowe, to są często to jest proces takiego treningu, trwa często kilka, kilkanaście tygodni, e, kosztuje wiele milionów dolarów i bardzo ważne jest, żeby na bieżąco patrzeć, jak, gdyby, jak, ten, jak ten model się trenuje, płyną. jak jest... Tak, tak, to są, to są grube miliony dolarów. Także taki, taki real-time view właśnie też na, na to, jak ten model jest trenowany, to też jest bardzo bardzo dużo wartość dodana dla wielu zespołów. Natomiast to, co, to co właśnie też wokół tego procesu się, jest, jest istotne, to jest, to jest komunikacja. Jest komunikacja zwykle w, w obrębie zespołu, powiedzmy inżynierów, które pracują nad danym rozwiązaniem, komunikacja z biznesem, komunikacja do managementu i tutaj też nasza Nasza platforma to często nazywamy system of record. To jest, to jest miejsce, gdzie mamy, gdzie mamy dane, o których rozmawiamy, czyli możemy sobie porównać eksperymenty, możemy zobaczyć jak dany model działa na konkretnych, na konkretnych danych, na konkretnych zastosowaniach, możemy sobie to zwizualizować. Powiedzmy, jeśli trenujemy modele językowe, możemy wygenerować jakieś teksty i pokazać je, jeśli trenujemy jakieś modele typu Computer Vision, to jesteśmy też w stanie pokazać na konkretnych przykładach, jak one działają, możemy to opublikować wewnętrznie, możemy się podzielić, My to naz- tą funkcjonalność nazywamy reports. Jesteśmy w stanie taki raport zrobić, który jest gdzieś tam linkuje się z danym eksperymentem, który możemy, możemy opublikować do biznesu, do managementu, do zespołu. Jeśli wytrenowaliśmy dobry model, to dajemy sobie to model do, do naszego rejestru modeli, model registry i od tego rejestru modeli jesteśmy w stanie powiedzmy zbudować automatyzację, która, która ten model wdraża, wdraża na produkcji. Także ten cały cykl życia właśnie projektu, gdzie jest, jest dużo eksperymentów, jest dużo komunikacji, Ważne jest, żeby, żeby korzystać z dobrych narzędzi, które sprawiają, że ten proces jest efektywny. Tak to, 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 to co my często zastajemy. Przed wdrożeniem mojego to jest to jest bardzo duży chaos. Ja to też sam, sam doświadczyłem, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, jak dany model został wytrenowany, jakie były eksperymenty zrobione, gdzie są checkpointy danego modelu. Jak gdyby tu jest, jakby bez, bez odpowiednich narzędzi, bardzo często, bardzo trudno jest nad tym, na tym zapanować. Nasze rozwiązania dają tutaj dużą wartość, która sprawia, że. Myślę, że ponad tysiąca już klientów, chyba z tego co co ostatnio słyszałem, ponad tysiąc klientów korzysta, korzysta z naszych rozwiązań.
0: To jest troszkę takie prywatne pytanie, ale zapytam jak to było, czy pierwsze ty trafiłeś na, na firmę S&Bias właśnie w trakcie realizacji tych kolejnych projektów, czy to firma trafiła na ciebie, bo to zazwyczaj w przypadku rynku pracy dwie strony wchodzą dwie strony w interakcję i któraś musi zainicjować kontakt. Czy ty o firmie słyszałeś, czy jakoś dowiedziałeś się w trakcie procesu rekrutacji, czy możesz coś więcej o tym powiedzieć, jak dołączyłeś do takiej tak. ekipy?
1: Tak, to jest może kolejna warstwa dodana właśnie tej platformy Kaggle, o której rozmawialiśmy. Ja staram się się być aktywny na Kaglu, zarówno jeśli chodzi o, o, o zawody, ale też jak gdyby dzielenie się swoją wiedzą. Także tam jest można publikować na przykład swoje rozwiązania. Swoje to właśnie notebooki, o których też rozmawialiśmy. Także ja staram się na tej platformie być dość aktywny. No i firma Wates Basy, która też jak gdyby stara się edukować to community, pokazywać jak można to rozwiązanie wykorzystywać. Też jak gdyby osoby z tej firmy były i cały czas są aktywne na, na Kaglu. Także ja też zapoznałem się z kilkoma osobami właśnie poprzez, poprzez sam fakt nawet brania udziału, udziału w zawodach i publikowania swoich rozwiązań w tych zawodach. I, I tak też, te, jakby osoby z tej firmy się ze mną skontaktowały, że akurat mają, mają otwartą rolę właśnie w tym obszarze, bym nie był zainteresowany. A ja o tej firmie widziałem właśnie też poprzez, między innymi, poprzez Kagla, także, także stwierdziłem, że okej, okay, to jest moment, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo dobra okazja, żeby wejść jeszcze głębiej w ten obszar sztucznej inteligencji.
0: To był na pewno dobry fit. Nie chcę Cię pytać o konkretnie Twoją rekrutację, ale, ale o taką rekrutację powiedzmy bardziej bardziej generyczną, a może rekrutację, która też dotyczy innych firm. Czy jesteś w stanie tutaj przedstawić jakieś takie typowe etapy, które czekają na ML engineerów, którzy próbują właśnie aplikować do tego typu firm? Na co się przygotować? Mm-hmm. Jaką wiedzę już warto posiadać właśnie aplikując?
1: Tak, no ja sam szczerze mówiąc, z tych aplikacji wiele nie przechodziłem, ponieważ e, wszedłem w ten obszar. dowodu. jasne. E, wszedłem w ten obszar machine learningu w, już jak gdyby, będąc w, w, w firmie Procter Gamble w innych rolach. Więc to była powiedzmy rekrutacja wewnętrzna, gdzie, jak gdyby, która jest zupełnie, jak gdyby, to jest zupełnie inny proces, mm. gdzie jak gdyby, pracuję z osobami, które znam. Mówię, że okej, okay, zaczęłam się interesować machine learningiem. Tutaj zdobyłem taką wiedzę, czy mogę teraz zacząć pracować nad projektami z tym związanymi. Także wewnętrzna rekrutacja jest to jest to zdecydowanie inny proces. Później trafiłem do weights and biases, natomiast to była moja jedyna rekrutacja w tym obszarze. Natomiast tak, no wiem, mniej więcej, po pierwsze brałem udział w rekrutacjach po stronie Procter Gamble, też, też właśnie mm. na rolę na machine learning engineerów teraz też jak gdyby biorę jak gdyby po tej stronie właśnie Waits and biases, jak gdyby często też biorę udział w rekrutacjach nowych inżynierów, których zatrudniamy, także może od tej strony trochę jestem w stanie powiedzieć. Tutaj jest bardzo duża różnica pomiędzy taką firmą jak Waits and biases, która jest startupem, a dużymi mm-hmm. korporacjami jak Procter Gamble, gdzie, gdzie pracowałem wcześniej. Mm-hmm. Podstawowa różnica polega na tym, że że startup zwykle, po pierwsze jest tam zwykle mniej osób, ponieważ jest to firma na wczesnym etapie rozwoju, jest to firma, która bardzo dynamicznie, bardzo szybko się rozwija, więc jest duże tempo, jak gdyby nacisk na rozwój produktu, na wykonywanie zadań, które w danym momencie są, są priorytetowe, ale to tempo powoduje, że jest... jest jest mniej czasu na rozwój pracowników budowanie nowych umiejętności u pracowników. Jak gdyby to jest naturalne, to jest jak gdyby faza życia, faza życia firmy i w momencie, kiedy ta firma się rozrasta, jak gdyby jest coraz większa, no to też jak gdyby pojawia się wtedy ten ten budżet na na rozwój, jak gdyby na na wdrażanie nowych pracowników. Natomiast startupy bardzo często szukają konkretnych osób o konkretnych umiejętnościach. I tutaj, jeśli, jeśli jesteśmy osobą, która takie umiejętności ma, no to zwykle ta rekrutacja jest bardzo, jak gdyby, sfokusowana na tym, żeby sprawdzić, ok, szukamy osób, które, powiedzmy, do działu Growth zajmują, jak gdyby będą, będą dla nas, powiedzmy, tworzyć filmy na temat na temat różnych nowych algorytmów. No i kogo szukamy? Szukamy osób, które są na YouTube i publikują filmy na temat hmm. różnych algorytmów, więc jak gdyby tutaj jest po pierwsze kwestia znalezienia tego, jak gdyby, trafienia na, jak gdyby danej osoby z danym profilem umiejętności, na daną firmę więc warto być otwartym, warto być aktywnym, gdzieś tam w community, pokazywać te swoje umiejętności, wtedy jest też duża, większa szansa, że ta, taka firma na nas trafi. Natomiast tak jak mówię, tutaj jest, jest duży nacisk na konkretne dopasowanie tego, czego dana firma potrzebuje w danym momencie i czy dany kandydat ma te konkretne umiejętności. Natomiast duże korporacje, i to jest jakby moja moja poprzednia historia z Procter Gamble, bardzo często bardziej zatrudniają ludzi pod kątem potencjału, i nawet jakby poświęcają mają jak gdyby ten, ten czas, żeby poświęcić na zbudowanie konkretnych umiejętności, także także jak rekrutowałem właśnie osoby po, wcześniej w ramach Procure Gamble, to często, często zatrudnialiśmy osoby po studiach i to było bardziej sprawdzanie, czy dana osoba nie wiem, jest zainteresowana technologią, czy ma jakieś konkretne umiejętności, których, jak gdyby, które pokazują to, że, że, że jak gdyby jest, jest ciekawa, że jest w stanie coś zbudować, nabyć nowe umiejętności, także tutaj często jest właśnie szukanie tego, szukanie tego potencjału, natomiast Ponownie gdyby ważne jest to, żeby, żeby być proaktywnym, żeby pokazywać, że w jakiś sposób po pierwsze chcemy, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś robić, zdobywamy wiedzę, ale też jesteśmy w stanie to, to w jakiś sposób zaaplikować. Także ważne, żeby robić jakieś swoje projekty, pokazywać to, nawet jeśli te rozwiązania nie są idealne, to, to publikować je, być gdzieś tam zaangażowany właśnie w community wydaje mi się, że to wszystko pomaga w znalezieniu pracy.
0: Co ciekawe, w twojej wypowiedzi nie padło za dużo keywordów takich stricte technologicznych, rozumiem, że mówisz o nastawieniu, mówisz o takim attitude, zgaduję, że chodzi o pracowników, którzy są troszkę takimi duerami, którzy po prostu dostaną zadanie i są je, w stanie, są je w stanie zrealizować, no ale właśnie porozmawiajmy też o tych keywordach, jakby ktoś miał ocenić, czy jego CV już na dzisiaj jest dość dobre, żeby aplikować do Trudno powiedzieć, co to znaczy typowej firmy, która szuka ML-engineera, pewnie nie ma takiej typowej firmy, mhm. ale wiesz, mu- możemy sobie tutaj coś takiego zamodelować. To jakie takie keywordy, jakie technologie, może frameworki, jakie obszary wiedzy warto byłoby mieć w tym swoim CV, nawet nie od strony czysto papierowej i teoretycznej, ale od strony takiej praktycznej, nie? gdzie umoczyć ręce, czego dotknąć, z czym poeksperymentować, żeby czuć się w miarę bezpiecznie tak na przełomie 2023-2024. Mhm. To jest jest dobre pytanie, natomiast ja bym uniknął odpowiedzi jeśli chodzi o
1: technologię, a bardziej się, ale to jest może może taki mój osobisty bias, ponieważ ja, ja zawsze byłem po tej stronie, po stronie aplikacji. Czyli po stronie wykorzystywania tych technologii do konkretnych rozwiązań. I tu jest też, jak gdyby może też zrobię takie zastrzeżenie, na przykład, że to jak mówią o procesie rekrutacji, to wiem, że wiele firm technologicznych na przykład robi testy skodowania w ramach procesu, gdzie ja jakby to nie jest moje doświadczenie, ja przez to nie przechodziłem. Także, także wydaje mi się, że to osoby, inne osoby, które pewnie albo miałeś, albo albo masz na swoim podcaście, pewnie będą w stanie więcej opowiedzieć na temat, na temat tego, jak, jak wygląda proces rekrutacji do Google, bądź Microsoft. Bądź, 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 bądź Meta. Także, także to jest to jest coś, w czym, czym, czym osobiście ja nie mam doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te wszystkie firmy, które wdrażają dane rozwiązania, no to tutaj tutaj, jak gdyby fajnie pokazać jest, że, że jest się w stanie robić że, że jesteście w stanie korzystać z tych technologii, korzystać z tych, tych, tych algorytmów do zbudowania faktycznie czegoś, czegoś, co działa i co działa w miarę, w miarę dobrze. Jeśli jesteśmy jeśli, jeśli jesteśmy właśnie po, bardziej po tym stronie MLOpsów, no to pewnie będą jakieś rozwiązania cloudowe, bądź w oparciu właśnie o, o Azura, bądź, bądź AWS, Google Cloud'a, w połączeniu na przykład z platformami typu Weights and Biases, więc... To są, więc to, to jest fajnie na przykład zbudować, pokazać, że gdzieś tam jest się w stanie, jest się w stanie właśnie w tych technologiach coś, coś działającego zbudować. Jeśli jesteśmy bardziej po tym stronie algorytmów, czy też budowania, trenowania modeli, no to tutaj właśnie ten przykład konkursów, konkursów na Kaglu to jest, to jest jedna, jedna droga, gdzie mamy konkretny problem, i jesteśmy w stanie wybrać rozwiązanie, które, które dobrze, dobrze tym pozwala ten problem rozwiązać. Ja bym tutaj może nawet nie jeśli chodzi o na przykład, o na przykład NLP, no to, to zdecydowanie właśnie to są aktualnie modele językowe, LLM-y, w których, w których, w których trzeba, trzeba mniej więcej rozumieć, jak one działają, jak, jak je można wykorzystywać. Jeśli chodzi o wizję, no to tutaj mamy szersze spektrum technologii, począwszy od CNN-u, właśnie też przez, przez transformery i też pewnie trzeba mieć w miarę pojęcie, jak te, te różne modele można, można wykorzystać, ale cały czas to jest jak gdyby konkretny, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest konkretny problem, który chcemy, chcemy rozwiązać i odpowiednie dopasowanie technologii, też świadomość tego, które technologie aktualnie są najbardziej efektywne w, w danym obszarze i, i, i pokazanie, te, pokazanie tego, że, że, że potrafi się z tymi, tymi technologiami pracować. To może być inaczej, jeśli się szuka bardziej pracy w obszarze właśnie takiego researchu. Wtedy może to jest bardziej jak hmm. gdyby wejście, wejście w, w konkretną działkę, ale to cały czas też, to, to też jest też trochę inny, inny rodzaj pracy, inny rodzaj wiedzy, który pewnie hmm. jest, jest, jest istotny.
0: Padło też, też wiele razy słowo community, albo albo mówiłeś w ogóle o społeczności, o tym jak na Kaggle właśnie wchodzisz w interakcję ze społecznością. Czy ty jako właśnie growth engineer masz okazję też uczyć się czegoś na bieżąco, Właśnie od strony użytkowników tych, tych wszystkich materiałów, treści, które tworzysz? Czy coś cię zaskakuje w tym, jak, jak całe to community machine learningowe się na dzisiaj rozwija? Jak dobrze jest nasz?
1: Ja myślę, że społeczność to jest, to jest, może trochę trudno zdefiniować. Dla mnie, jak gdyby społeczność, społeczność się składa z konkretnych osób i ja bardziej myślę w kategoriach właśnie konkretnych osób, ale też jak gdyby, tego, żeby, wydaje mi się, że to, co jest ważne, to, żeby dzielić się swoją pracą, swoją wiedzą z innymi osobami. I to jest gdzieś tam może też, też sens tego community, prawda? Mamy grupę osób, które mają podobne zainteresowania i chcą wspólnie, wspólnie tą wiedzę budować, wspólnie z starać się właśnie być coraz coraz lepszym w tym, w tym, co robimy. I to, że jesteś, po pierwsze, to, że się swoją wiedzą dzielimy, to jest jakby duży krok w kierunku tego, żeby, żeby samemu jakby polepszać swoje umiejętności. No bo sama, jak gdyby, dzielenie się powoduje, że musimy musimy dojść, jakby zrozumieć, jeśli w stanie jesteśmy coś wytłumaczyć, no to już pokazuje, że, 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 że gdzieś tam te nasze umiejętności są na w miarę, w miarę dobrym poziomie. Często. Często jest tak, że chciałbym coś wytłumaczyć, ale nie do końca potrafię i to też pokazuje mi, że okej, okay, być może nie do końca rozumiem ten temat, muszę wejść głębiej i zrozumieć go i dopiero wtedy będę w stanie na ten temat mówić bądź napisać jakiś artykuł. Więc, więc samo dzielenie się wiedzą to już jest duża wartość dodana. Natomiast to, że tu wiedzą się dzielimy publicznie, powoduje też, że jesteśmy w stanie dostać, dostać feedback. I to jest jakby kolejny tutaj aspekt, który, który pomaga nam gdzieś tam nawzajem starać, się, starać się, stawać się coraz lepszym. W tym, co robimy. No i wydaje mi się, że to jest właśnie fajne w tej, w tej społeczności, prawda, że, że mamy osoby, które gdzieś tam mają podobne zainteresowania i nawzajem sprawiają, że każdy, że, jak, że jako, jako społeczność, jako grupa jesteśmy, jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy. I to jest, to jest dla mnie duża wartość dodana, także myślę, że tutaj nie ma nie, nie, lepiej się od tego nie odcinać i cały czas być, być, być częścią tej, tej społeczności.
0: Ja też się zdecydowanie pod tym podpiszem. Rozwijamy przeprogramowanych od ponad czterech lat i powiem Ci, że w tej naszej pracy z community jest tak, że Trudno o plany, trudno o przewidywanie przyszłości, ale zazwyczaj coś dobrego z tego może wyjść. Jakby Albo poznasz jakąś osobę, która może ci pomóc, albo dowiesz się jakiejś nowej porcji wiedzy, albo dostaniesz ten feedback, o którym ty mówiłeś, albo na rozmowie rekrutacyjnej usłyszysz, że ktoś widział twój film albo czytał twój artykuł. Zdecydowanie zdecydowanie zgadzam się z z tym, co powiedziałeś. Trudno jest chyba na tym dzisiejszym trudnym rynku pracy być programistą, który chce odnosić sukcesy, ale tworzy do szuflady. Nie? Myślę, że to już nie są te czasy. Być może to nigdy nie były takie czasy, że mogłeś tworzyć do szuflady i gdzieś tam odnosić sukces, czymkolwiek ten sukces jest, ale na pewno jak, jak, jak publikujesz swoje rozwiązania, to czego się dowiedziałeś, to to, to tylko dobrze po prostu dla ciebie. Nie? Możesz sporo korzyści z tego po prostu osiągnąć. Tutaj się pewnie zgadzamy.
1: Tak, myślę że też ważny, ważny aspekt, coś co co mnie często trochę blokuje, ale staram się z tym walczyć i być może jest to coś, co co inni też czują, to taki trochę lęk przed publikacją czegoś, co może się okazać, że nie nie mamy jakiejś wiedzy, bądź robimy coś w zły sposób, bądź nasze umiejętności nie są odpowiednie, taki trochę lęk przed krytyką. Myślę, że to jest nie wiem, to jest takie przysłowiowe trochę stack overflow, gdzie zadaje się pytanie i następnie 10 osób mówi, jakie to jest głupie pytanie i że w ogóle dlaczego to pytanie zadajesz. To jest przykład, zły przykład community takiego, które, które nie wspiera, tylko gdzieś tam krytykuje. Więc myślę, że ważne, żeby znaleźć takie, takie community, które gdzieś tam raczej właśnie są po tej stronie produktywnej, wspierającej. Dla mnie zdecydowanie Kaggle, też to community, które my gdzieś tam chcemy budujemy wokół weights and biases, różnego rodzaju meetupy, na których w których biorę udział. Także większość z tych tak naprawdę miejsc jest, jest bardzo produktywna i, i staram się jak gdyby też jak gdyby prze, przezwyciężyć ten lęk. Często, często na przykład na Kaglu publikuję rozwiązanie, które okazuje się, że są, mają albo błędy, albo gdzieś coś nie do końca dobrze, dobrze zrozumiałem, do tego podeszłem, ale, ale przez to właśnie udaje się nam te, te nowe umiejętności zdobyć. Także, także jest, jest to coś zdecydowanie, z czym warto się próbować motywować, żeby też też dzielić się dzielić się swoją wiedzą nawet jeśli nie czujemy że ta wiedza jest może na bardzo wysokim poziomie ale jest cały czas sporo osób które mogą się albo od nas nauczyć albo pomóc nam jak gdyby, przejść na kolejny na kolejny poziom
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak i mój akurat confirmation bias tutaj po prostu jest pobudzony, nie ukrywam, że my też tutaj właśnie promujemy takie podejście do dzielenia się wiedzą, także jesteś kolejnym gościem, który w ten sposób się wypowiada, mi jest miło, dobrze, dobrze wiedzieć, że ktoś gdzieś tam podobnie patrzy na świat, natomiast nie ukrywam, że takie rozmowy jak ta dzisiejsza to dla mnie też jest pewnego rodzaju wyzwanie, bo dla mnie ten świat jest wciąż nowy, o ile od strony użytkownika, od strony kogoś, kto próbuje opanować chociażby wielkie modele językowe, ChatGPT czy, czy inne rozwiązania, zaczynam się czuć z każdym miesiącem pewniej, no to jak rozmawiamy o tej historii sprzed kilku lat, o tym, co działo się w świecie machine learningu, to jestem tutaj dość mocno zielony, więc staram się tutaj nie zadać jakiegoś głupiego pytania, staram się nie powiedzieć czegoś głupiego, ale koniec końców, jeśli jeśli tutaj słuchacze są wyrozumiali, jeśli ty jesteś wyrozumiały, no to myślę, że obie strony mogą się czegoś fajnego nauczyć. Myślę, że taki jest cel takich aktywności.
1: Zdecydowanie tak.
0: Zbliżamy się powoli do, prze, do brzegu tej naszej rozmowy, umawialiśmy się na okolice 90 minut, ale na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o... Mm, chciałbym high-levelowo podyskutować o, o społeczeństwie, że powiem tak mocno filozoficznie. Byłem ostatnio na konferencji w Warszawie, konferencji MLin.pl i, i tam zauważyłem, że... Można na różne tematy mówić, ale jak tylko wiesz że temat wielkich modeli językowych, to nagle wszyscy jakby poprawiają odbiorniki i, i ta ich uwaga gdzieś tam wchodzi o, o 10 stopni wyżej. Czy ty też zauważyłeś, że te wielkie modele językowe, to co się dzieje w obrębie właśnie OpenAI, ChatGPT, to jest absolutny mainstream i wszystkie inne tematy zeszły gdzieś tam do podziemia? Czy jednak to tak nie wygląda i to jest jakiś taki kolejny bias osoby osoby takiej jak ja, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy? O czym mówi ulica machine learningowa? Takie jest pytanie.
1: Myślę, że myślę, że to, to nie jest, że to faktycznie tak się dzieje, że jak gdyby te, te modele, duże modele językowe, my one zdominowały jakby zainteresowanie. Mam sporo osób, które gdzieś tam wywodzą się właśnie z wizji komputerowej, są w tym bardzo dobre i każda z tych osób, z którymi rozmawiam, uczy się aktualnie właśnie LLM-ów, jak one działają. Okay wydaje mi się że wydaje mi się że docelowo jak gdyby to gdzieś tam się znowu zbalansuje jak gdyby że no nie sądzę żeby LLM-y nam do końca rozwiązały wizję Czyli jak gdyby tutaj cały czas są różne różne architektury często pewnie też w oparciu o właśnie transformery które gdzieś tam w wizji komputerowej będą działać gdzieś tam w przyszłości być może pojawią się kolejne kolejne rozwiązania kolejne, kolejne architektury które które zdominują naszą uwagę natomiast natomiast jak gdyby to, dlaczego LLM-y jak gdyby są w tej chwili tak bardzo na topie, to jest, jakby one dostarczyły, jakby nowy poziom jak gdyby możliwości, umiejętności, zastosowa- otworzyły nowy obszar zastosowań, który, który wcześniej nie był dostępny. Także także pojawiła się, nowa, nowa technologia. Każdy zastanawia się, jak tę jak technologię można wykorzystać. Jest ona bardzo, ma ona bardzo dużo możliwości. Także żeby też taki trochę wyścig, prawda? Jak pojawia się coś pojawia się coś nowego, kto pierwszy zbuduje wartość w oparciu mm. o, o, to, o tą nową technologię i stąd też pewnie właśnie skupienie na na RL-m-ach aktualnie. Ja myślę, że ono z czasem gdzieś tam się trochę ustabilizuje i jak gdyby te, te inne tematy też, też, też powrócą, bądź pojawią się kolejne, ale, ale to się ustabilizuje pewnie na dużo wyższym poziomie, prawda? Czyli jak gdyby no, ta nowa technologia ma dużo zastosowań, które będą, z których będziemy korzystać pewnie w naszym codziennym życiu i będą niej, prawdopodobnie większość, większość ludzi będzie z nich korzystać. Także jest to, jest to bardzo duży potencjał i zdecydowanie jak gdyby ta uwaga, jak gdyby moim zdaniem ona jest o tyle uzasadniona, że gdyby ta wartość dodana tych technologii jest olbrzymia. Jest, jest pewnie cały czas dość, dość niewiele osób proporcjonalnie do, do, do możliwych zastosowań, które gdzieś tam ten temat, na tym temacie się znają, także, także tak, jest to, jest to zdecydowanie moment, żeby się zajmować LL-ami i, i na pewno, na pewno, na pewno nie będzie to, nie będzie to zła inwestycja czasu.
0: Jest sporo memów wokół tej konwersacji o LLM-ach, jeden z nich dotyczy właśnie budowania wraperów na ChatGPT. GPT, to jest taka strategia, na którą wiele firm się teraz decyduje, w sensie jak można się owinąć wokół API firmy OpenAI, żeby, żeby dostarczyć nową usługę, która tak naprawdę jest wykorzystaniem jakiegoś konkretnego aspektu tego, jak działają te modele, które są dostępne przez API, no, ale jest też inny mem, który mówi we are so early, Czyli w całej mhm. tej dyskusji, w całym tym chaosie, który się dzieje, aby wciąż jesteśmy jeszcze na początku, początku adopcji, początku takiego powszechnego zrozumienia tego, o co właściwie chodzi z tą technologią. Jak to wygląda w Twoim otoczeniu? Czy na przykład, jeśli chodzi o taki pierwszy z brzegu przykład, płatną subskrypcję Chata GPT, czyli ChatGPT GPT, ty widzisz, że osoby z Twojego otoczenia decydują się na tę płatną subskrypcję, czy zostają na darmowej, jakby nie chcą eksperymentować? Z mojej perspektywy to wygląda często tak, że osoby, które właśnie testują darmowego czata GPT mają mylne pojęcie o tym, co potrafi na przykład GPT-4, nie zdecydowały się spróbować tego, jak mm-hmm. ten większy po prostu działa, bardziej zaawansowany. Czy u ciebie jest podobnie, czy, czy może byś się nie zgodził i jednak widzisz więcej tych, tych zastosowań czata GPT w twoim otoczeniu?
1: No myślę, że większość osób, tym nie pracuje, gdzieś tam ma tą upadną subskrypcję i korzysta, korzysta z tych modeli. Um, daj... Tak, wydaje mi się, że tak, że cały czas, cały czas jesteśmy wcześniej, jak zgodzę się z tym punktem widzenia. Jak gdyby to jest technologia, która ma raptem, jakby powiedzmy obecny, w obecnej generacji na obecnym jak gdyby etapie rozwoju ma, ma, ma pewnie kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy. Um, i więc jak gdyby cały czas, cały czas uczymy się, jak można ją wykorzystać. Trzeba też założyć, że ona będzie się cały czas rozwijać. Czyli te umiejętności będą, będą jakby coraz, coraz większe, możliwości będą coraz, coraz ponężniejsze. Także także jest, jesteśmy dość wcześnie jest, I to jest no trochę tak, jak ja jak mówiłem, jak wchodziłem w ten obszar ten LP w języku polskim, to był moment, kiedy pojawiły się transformery. To była nowa technologia, jeszcze niewiele osób się tym zajmowało, nie było polskiego Berta opublikowanego. To był dobry moment, żeby wejść, jak gdyby, bo wchodzimy w obszar, w obszar nowej technologii, gdzie nie ma osób, powiedzmy, z, z, które ma wiele lat doświadczenia, więc łatwo jak gdyby z zewnątrz gdzieś stać się w to, w to zaangażować. Wydaje mi się, że jak gdyby budowanie modeli, na przykład budowanie rozwiązań w oparciu o tam ChatGPT, cz, GPT, GPT-4, nawet jeśli to jest raper, to. Cały czas to może być bardzo dobry pomysł, dlatego że szukamy, szukamy w tej chwili gdyby możliwości zastosowań jest pewnie, jest pewnie bardzo duży potencjał na tym polu. Jest to pewnie też jakieś ryzyko, natomiast pojawiają się też konkurenci dla, dla, dla OpenAI, są, są modele typu Cloud, są, są modele Google'a, są te modele lokalne typu Lama, które się też pojawią, więc wydaje mi się, że też można w jakiś sposób to, to ryzyko, ryzyko ograniczać. Ale tak, zdecydowanie, jeśli ktoś czuje, czuje zainteresowanie elementami, to, to cały czas jest dobry moment, żeby, żeby wejść, próbować coś zbudować. Jak, jak zwykle nie, nie ma gwarancji, że to będzie sukces, ale, ale wydaje mi się, że to cały czas jest, jest dobry moment. Ja regularnie korzystam z tych modeli na różne sposoby, korzystamy z nich jako firma, także, także jestem tak, jestem na no tak.
0: Jesteś heavy userem. A propos bycia heavy userem, czy jak korzystasz z innych rozwiązań, z innych usług, aplikacji, programów, to masz jeszcze taką myśl, że okay, tutaj, tutaj został jakiś, użyty jakiś konkretny algorytm, te rekomendacje tutaj działają w ten czy inny sposób, bo tam ktoś zajmuje się machine learningiem, czy dla ciebie to już jest oczywistość i, i tak naprawdę już nie rozgraniczasz tego jak działa software, bo wszędzie ta sztuczna inteligencja się znajduje na dzisiaj?
1: No, nie, myślę, że to widać, kiedy, kiedy ta sztuczna inteligencja jest, jest wykorzystywana w dobry sposób. Mam, mam w domu Aleksę, która cały czas nie wiem jeszcze nie nadgoniła, co jest, jest na poprzednim etapie rozwoju technologii, nie wiem dlaczego, ale myślę, myślę że to się zmieni i na pewno jest taki dużo dużo jeszcze obszarów, gdzie... Gdzie, gdzie ta sztuczna inteligencja tak naprawdę zmieni, zmieni to, jak, jak, jak korzystamy, korzystamy z narzędzi. My sami pracujemy, jak gdyby mówiłem o naszych narzędziach jak and Biases, mamy, mamy właśnie platformę, która na przykład pomaga nam w zarządzaniu, zarządzaniu eksperymentami. Zastanawiamy się teraz, eksperymentujemy na przykład z agentami, które, które w jakiś sposób może, może zaproponują nam, jak, jak lepiej dany model wytrenować w oparciu o doświadczenie, które widzą, czy o dane, które widzą w naszych eksperymentach. Także, także jest to coś, co, co na pewno jest, gdzie na pewno ten potencjał dodatkowej wartości jest jest olbrzymi i myślę, że warto z tym eksperymentować.
0: Dorko, Ci serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Sporo wiedzy, mnóstwo wiedzy, mnóstwo wiedzy, która mam nadzieję zainspiruje tutaj naszych słuchaczy do do, do wskoczenia w ten ten świat. Natomiast zanim się pożegnamy, to jeszcze jedno klasyczne pytanie w tym naszym podcaście. Jakie źródła, książki, materiały, blogi, filmy poleciłbyś osobom, które zostały tutaj z nami do samego końca, co Cię ostatnio zainspirowało, co Twoim zdaniem jest warte sprawdzenia, żeby może zainspirować te osoby, które nas słuchają do wskoczenia do na tę ścieżkę machine learningową, może coś z przetwarzania języka naturalnego, czy mógłbyś coś polecić?
1: Tak, no może, może zacznę interesownie od, od platformy 1db.courses, którą, którą ja też współtworzę i tam są kursy na temat LLM-ów między innymi, w których też, który też występuję jako instruktor, także to polecam wyjść jak jako, jako autor, natomiast jako osoba, która sama się, sama się uczy, to... to źródła, z których chyba ja najwięcej wyciągnąłem, gdzie jak gdyby zaczynam się uczyć, to, to są kursy Andrew Enga, który teraz ma firmę deeplearning.ai, gdzie, gdzie oferuje bardzo, właśnie bardzo wiele kursów w szerokim spektrum sztucznej inteligencji. Fast.ai, to jest też kurs, którego ja chyba ja osobiście najwięcej, najwięcej wyciągnąłem, jest też książka właśnie w oparciu o Fast.ai, Jeremy Howard jest jest autorem i książki i kursu. Fast.ai to jest zdecydowanie to, co co polecam dla wszystkich, którzy mają jakieś tam doświadczenie z programowaniem, Pythonem i chcą wejść właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Bardzo wiele można się nauczyć. Jeremy jako jako autor właśnie też zachęca do tego, żeby robić projekty, żeby przejść właśnie do tej strony, na na stronę aplikacji zastosowań. To jest coś, co mi pomogło gdyby też wejść w ten obszar. Jeśli chodzi o LLM-y, w szczególności to jak cały szereg filmów Andrea Karpatiego na YouTubie, to jest olbrzymia, olbrzymia porcja wiedzy, którą też jestem. Bardzo, bardzo, bardzo rekomenduję.
0: Dosłownie w tym tygodniu pojawił się kolejny, zdecydowanie też podpisuję się pod, pod tymi materiałami. Darku, jeszcze raz wielkie dzięki za tę rozmowę. 90 minut za nami, mnóstwo wiedzy. Potencjał do tego, żebyśmy zrobili dogrywkę i porozmawiali o, o tej drugiej części twojego profilu zawodowego, czyli o całych, całych tematach związanych z zarządzaniem, z, z twoją ścieżką, która działa się obok machine learningu. To są też niesamowite, niesamowicie ciekawe tematy. Natomiast na dzisiaj w tym miejscu robimy przerwę. Jeszcze raz dziękuję za to, że, że wpadłeś tutaj do naszego podcastu. Ja zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchały, które są z nami w tym momencie do obserwowania, do subskrybowania, bo mnóstwo interesujących, wartościowych rozmów z gośćmi przed nami, rozmowy, których możecie już teraz posłuchać na naszym kanale i też nasze klasyczne, comiesięczne podsumowania newsów ze świata sztucznej inteligencji, więc zachęcam do obserwowania naszego podcastu, kolejne rozmowy już niebawem i Darku jeszcze raz dzięki, dzięki wielkie za to, że byłeś z nami.
1: Ja również dziękuję i życzę wam powodzenia w opanowywaniu AI.